0: Chablau,
1: Chablau, Chablau. Uma conversa com pessoas incríveis.
0: E hoje estamos aqui com Paulo Fialho. Sou eu. Deus. Tudo bem, Paulinha?
1: Tudo de você, amor. Tudo bem. Que bom.
0: É ainda meio estranho olhar para você sem bigode.
1: É uma edição limitada, digamos assim. <risos>
0: Edição limitada de Paulo Fiori. Exatamente. Muito que bem.
1: Olhinho, você trabalha com o que hoje? Bom, eu sou formado em moda, uh -huh. então eu sou estilista. E eu atuo hoje em dia como coordenador de estilo uh -huh. lá na Elos.
0: Legal. Um dia você falou que, que você gostava um pouco mais de negócios do que desenhar, do que, do que a prática mesmo. Como que é o seu trabalho hoje? É isso mesmo que eu
1: falei ou não? É, tenho, isso tem, tem a ver sim, super. É, é porque assim, na, na faculdade, a gente aprende muito a área de criação, né? Uhum. Então, quando eu fiz faculdade, eu estudei quatro anos e assim, eles ficam muito voltados a te, te ajudar a pôr pra fora tipo o seu lado criativo mesmo, então... Então, aula de costura, de modelagem, de, uhum. de desenvolvimento de coleção, de desenho. Isso é muito legal, porque realmente é onde tudo começa, né. Uhum. Mas depois, quando eu fui pro mercado de trabalho e eu comecei daí a ter mais contato com o que realmente é o meu ofício. Uhum. Eu comecei a perceber que tem um outro lado que a faculdade não explora tanto. Eu tive algum conhecimento também lá matérias Que eram mais meio que voltado pra esse momento, né, de, de, de negócios. Uhum. Mas, puta, é trabalhando mesmo que a gente vê como <risos> o, o barco toca, sabe? Uhum. E aí, no meu dia a dia, eu, eu comecei a perceber que eu gosto muito disso, assim. E aí, eu comecei a olhar, assim, pelo que eu sempre fiz, assim, sabe? Uhum. Fora a, a moda, assim, de ter um senso mais… De, de negociação mesmo, mas uhum. organizacional, eu posso dizer assim, eu acho Sabe, uhum. da coisa E aí eu comecei a ver que, puta, tinha um lugar ali pra eu estar atuando Sabe, assim também uhum. e, e aí geralmente quando você entra no, no mercado de moda Você começa como... Tipo, estagiário, depois assistente de estilo uhum. daí estilista. Que são, tipo, cargos que são voltados muito pro lado criativo. Uhum. E aí, sempre tem alguém, tipo, um gerente de produto, ou um comprador um coordenador de produto até, que fica coordenando todo o desenvolvimento uhum. precificação, negociação, a parte burocrática pra parte criativa, de fato, vir à tona, sabe? Uhum. E aí, eu comecei a, a ter muito mais interesse por esse lado do uhum. que só o lado, tipo, criativo Sabe, é, é. assim, chegou uma hora que eu vi Que só fazer brusinha não dava, <risos> sabe
0: Só fazer os tops
1: só, só fazer brusinha não dava <risos> E aí eu, eu comecei a ter mais interesse por esse lado uhum. E aí eu fui meio que Enfim, sendo ensinado Porque a minha ex-chefe viu que eu tinha Essa vontade também E aí começou meio que, que legal. De, de dar coisa, sabe Pra fazer, e foi mais ou menos isso assim. E aí uhum. hoje, no meu trabalho Eu atuo meio que nos dois lados Porque na verdade, uma coisa complementar outra, né? Uhum. Então não dá pra eu falar de, sei lá, de preço, de desenvolvimento de produto, de estrutura, de planejamento
0: uhum.
1: em si da, da coleção se eu não entender de fato de como o produto é feito, sabe? Entendi. Então,
0: entender o processo te ajuda a desenhar também, é isso? Com Fazer, certeza. Até o um produto
1: final. Sim. É que assim, hoje em dia, por exemplo, eu, eu atuo muito junto com a equipe que eu trabalho, sendo uma pessoa que acaba, óbvio, além de, de cuidar muito do lado pessoal, mesmo uhum. sendo essa função meio RH da equipe, sabe? <risos> que a gente conversa e cuida delas. Uhum. Que isso é muito bacana, uhum. que eu tenho visto isso como cada vez mais está sendo pedido pra mim, onde eu tô. Mas eu preciso passar pra, pra equipe que eu trabalho o que eles precisam fazer. Meio que dar umas uhum. coordenadas, sabe? Uhum. E pra isso eu tenho o meu chefe que trabalha junto comigo, que ele é a pessoa que dá as coordenadas na questão do estilo. E eu acabo dando a coordenada na questão do negócio.
0: Entendi. Então
1: assim, aí é com que eu dou, sei lá, tipo assim, cada pessoa, cada estilista tem que desenhar 10 blusinhas, 10 uhum. calças, custando X reais, Y reais, eu faço, eu cuido de todo esse planejamento uhum. e passo esse esboço pra eles, daí a partir disso que eles desenham pra preencher essas vagas, uhum. sabe assim? Entendi. Então uma coisa acaba complementando a outra, sabe? Uhum. E como
0: é conversar com os chineses, com os indianos?
1: Ah, eu adoro as minhas China. Eu amo, gente. <risos> Eu amo, eu amo as, minha China, as minhas Chinas, minhas índias. Eles são muito fofos. É mesmo? É, sim. Que legal! Eu faço eu sempre fiz produto importado também, né? Uhum. É, desde o início que eu comecei a trabalhar. E assim, pra mim foi muito bacana, porque eu pude colocar em prática vamos supor, meu inglês, que é algo que de fato é necessário, né? para esse tipo de, de trabalho. E eu sempre tive uma, uma alma de intercambista, né? Uhum. Até porque eu já fui também intercambista, uhum. então essa coisa de tipo Falar com pessoas do outro, de outros lugares, de, de outros culturas. países, é, é muito legal. Então é muito bacana, porque a gente troca bastante, sabe? Que legal. Eles são muito queridos nos e-mails também, uhum, sabe? É. Assim, é... É bacana, eu gosto bastante, legal, sabe? Legal. Eu fiquei um tempo sem trabalhar com a China e com a Índia, e eu senti a falta assim, é. sabe? De tipo assim, ah, eu não tenho um e-mail do meu chinesinho. <risos> é, e e é, é, é verdade mesmo, assim, sabe? Porque eles são eles são pessoas muito frias, assim, sabe? Uhum. No contato. Eu lembro que quando eu saí da Elos da, da, primeira, da vez. primeira vez, é, eu fiquei anos, né, trabalhando com a China. E aí, no e-mail que o meu fornecedor me mandou, tipo, se despedindo de mim uhum. Ele me fez chorar, sabe assim? Caraca E aí eu, li, eu falei assim, caralho, tipo, eles... Tem uma coisa, sabe? Eles, eles têm muito sentimento, né? Muito. Que muitas ele, vezes
0: ficou reprimido Muito.
1: Né? Porque assim, teve um episódio que foi muito engraçado. Na época, teve as Olimpíadas aqui, né? Uh -huh. No Brasil. E aí, tipo, eu e as minhas amigas que a gente trabalhava com a China, a gente torcia pra China. <risos> e, e aí teve um dia que eu mandei um e-mail pro meu fornecedor, o Gary. É. que eu amo o Gary. E aí, tipo, eu peguei e falei, e aí, Gary, como é que você tá? que ele falou assim, uh -huh. Gary, a gente tá torcendo pela China nas Olimpíadas. <risos> tipo, Pipi. Republic of China, we love it. E aí ele me respondeu assim, ok, Paulo, well noted. Tipo assim, ok, Paulo, tipo, entendido. Uhum. E aí aquilo pra mim foi uma coisa assim, mano, cadê ele falando? Tipo, que legal uhum. que você tá torcendo pela China. Tipo assim, ele ignorou. Caramba. Então tinha um lugar que eu olhava e falava assim, gente, eles. Puta com eles é só negócio, sabe? Assim, é só trabalho, é só isso. Uhum. E no dia que ele me mandou esse e-mail falando, tipo, de mim, assim, que ele gostava muito do meu trabalho, de como uhum. a gente trabalhava, tipo, que doido, do né? cuidado que eu tinha com eles, assim, sabe? Porque eu sempre escrevi uma bíblia pra eles, pra explicar tudo. Uhum. Tipo assim, a gente tinha muito contato. Todos os detalhes. Puta, sabe? Assim, eu chorei assim, eu fiquei grato naquele dia. Eu, eu falei assim, cara, eu bati em alguém lá do outro lado do mundo, assim, que sabe? Que foda, que foda. Foi muito legal. Que da hora, Paulinho.
0: Ó, oh, aviso já que você pode não vai ser dos mais curtos <risos> Que o Paulo, ele é meu vizinho, né Ele mora na das Filial, né com, com a Brenda, né que, que um dia vai participar desse podcast Inclusive, uma galerinha lá E, e a gente convive, né E a gente sempre tem uma piada aqui Tipo, o Paulo começa a contar alguma história Daí todo mundo fala Para, para, para Paulo, guarda essa pro Chabão, hein <risos> Guarda essa
1: pro Chabão. Então tem muita
0: história, né É Ó oh. Com certeza você não vai contar todas hoje, impossível. Não, não, não não a gente vai ter uma parte 2, um dia a gente grava de novo. Quem sabe, né? <risos> Mas você cresceu onde, Paulo? Eu cresci no interior de São Paulo. Qual cidade? É, rancharia. Rancharia. Isso. É... Beijo pra galera de
1: Rancharia! Beijo pra Rancharia. <risos> Beijo pro povo do Rancho. <risos> é, eu nasci lá, na real, né? Uhum. É, e aí depois, enfim, eu cresci, passei minha infância lá. Uhum. E no final, tipo, do, do, do colegial, depois que eu me, me formei, a minha família, a gente foi pra Curitiba.
0: Ainda lá em Rancharia, como era o ambiente? Você consegue descrever a cidade?
1: Sim, bom. Acharia uma cidade pequena, uhum. tem em torno de 30 mil, 32 mil habitantes, assim. Como era pequena, todo mundo se conhecia, né? Uhum. Tinha esse momento das pessoas saberem quem você é e tal, assim. E isso era uma coisa que… Sei lá, era muito diferente de quando eu vinha pra cá, sabe? Uhum. Eu tenho família aqui em São Paulo, e aí, sei lá, você… Vir pra cá e não conhecer ninguém, sabe? As pessoas meio que não tinham uma relação, assim, tão próximas, né? E uhum. lá as pessoas eram aquelas de, tipo assim, ficar horas no, no portão da vizinha conversando, uhum. sabe? E por um lado isso era muito legal, assim, porque a gente tinha um contato muito próximo, né? Tipo, como eu passei minha infância lá, os meus amigos, tipo, a gente era muito unido, assim. Então tinha muito aquilo de sair da minha casa, ir pra casa do outro, depois uhum. ir pra casa do outro. E aí a mãe depois ir buscar todo mundo, uhum. sabe aquela coisa? assim, sim. bem de criança do interior, assim, sim. a gente era muito livre. Eu acho que quando eu penso nisso, eu penso em liberdade, assim, que sabe? Legal. Nessa sensação de não se sentir preso mesmo, assim, sei é, lá, né? em casa, sabe? Até eu acho que até os pais mesmo criam de uma outra forma, sabe? Sim. sim. Que legal. É, então eu acho bem legal, assim. Que legal.
0: É... Você tinha muitos parentes lá? Tinha.
1: Uhum. Tinha, porque os meus avós, tanto maternos quanto paternos, eles moram lá, né? Uhum. Atualmente, três moram no cemitério e uma mora numa casa. Que situação, Aquelas, né? Que situação. <risos> é, tipo, então assim, a minha família meio que se fez lá, né? E aí, enfim, eles vieram de fora também, mas todo mundo... Eu já nasci lá, todo mundo já tava lá. Uhum. Você tem saudades de lá? Puta, eu não tenho saudade de lá. <risos> eu vou muito pouco hoje em dia pela minha avó, mas não é, é um lugar que, sei lá. É, quando eu digo saudades, não,
0: não digo nem tipo, ah, você moraria lá agora, não é nem sobre isso, mas daquela época de criança no interior. Você tem saudades ou não?
1: Olha, nessa dessa época em específico, assim, eu tenho. Uhum. Eu tenho, eu tenho várias memórias, assim, sabe? Uhum. Dessa fase, assim. Às vezes tem aquele ditado, né? Assim, que quando a gente é adulto, a gente depois quer voltar a ser criança, né? Uhum. E é quando eu penso nisso, é sempre nesse lugar que eu vou, assim.
0: Uhum. É que você falando, eu senti isso, que tem um, tem um carinho por essa história, assim. Me veio a imagem da cidade, assim, meio bem interior, né? E assim, meio sépia, e as crianças correndo <risos> na rua, assim,
1: sabe? Aí tem uma coisa, então, pra colocar nessa tua história aí. É. A Anxaria era a capital do algodão.
0: Capital do algodão. Do algodão. Nossa, Nossa, presta agora... atenção. Olha, referências, né? Referência. Hein? É um easter egg do que viria logo depois.
1: É, exatamente. Porque na época chama. Rancharia porque, segundo eles, tinha a estrada de ferro, né, Sorocabana, que uhum. é a que corta aqui o estado de São Paulo. Sim. Como lá era a cidade, a capital do algodão, tinha muita plantação de algodão. É. E aí, eles começaram a criar ranchos por conta das plantações e as Produção. pessoas que iam pra lá trabalhar. E aí, foi uma aglomeração de ranchos e virou rancharia. Entendi. Essa é a história rápida uhum. da minha cidade natal.
0: E o que fez você você e a sua família irem, irem pra Curitiba?
1: Então, na verdade a minha família, ela acabou indo depois de mim. Eu fui primeiro. Uhum. Porque assim, eu saí do, do colégio e eu ia pra faculdade. Quantos anos você tinha? Isso eu era de, eu tinha 18 anos. 18 anos. É. É que, nossa, até aí várias histórias. <risos> <risos> várias histórias. <risos> Mas basicamente, eu tinha prestado moda em, em Florianópolis. Uhum. E aí eu não passei. Eu queria muito sair de, lá de rancharia. Eu sempre eu sempre tive São Paulo muito na mente, porque eu vinha muito pra cá. Uhum. Eu passava as férias de infância aqui, sabe? Eu sabia que em algum momento eu ia morar em São Paulo. Uhum. Mas naquela hora, depois, acho que pela experiência que eu tive de ir pro Sul, enfim. Uhum. Que eu também ia, a gente viajava bastante pra lá. Mas assim, de puta ter esse contato, me imaginar morando lá. Eu meio que comecei a cogitar ir pra Curitiba. Uhum. Porque era uma cidade, tipo, grande. Não tão grande quanto São Paulo. Uhum. Eu pensava um pouco, daqui assim, me vi um pouco de medo. Uhum. Porque eu vinha pra cá, eu ficava naquele momento carro, casa, shopping. Uhum. Então assim, pegar ônibus, metrô…
0: Né? Sim.
1: e aí eu pensei, puta lá em Curitiba já é uma referência assim, como cidade, então eu acho que pode ser legal, é o meio e aí, termo né? é, é o meio termo, e aí é, é, a, é a capital europeia, né <risos> Do Brasil, eu falei, e lá é frio, então uhum. assim, eu sempre vivi no calor também, sempre teve esse negócio, eu falei, puta, acho que eu vou pra lá. Uhum. E aí na época eu fui, eu, eu morei num pensionato de, de estudantes. Uhum. Tipo assim, eram 50 negros que, que <risos> estudavam pra, pra prestar medicina. Uhum. E eu era um dos únicos que, tipo, tava lá pra fazer cursinho também, junto uhum. com eles. Mas eu queria prestar desenho industrial na época. Desenho industrial? É, porque eu fiquei, tipo, puta, falei, cara, moda. Que é o que eu queria, né? Enfim… Uhum. Teve uma história pra chegar na moda também. Mas chegou um momento que eu achei que… Sei lá, eu achei que não ia dar em nada, sabe? Uhum. Eu queria muito passar uma faculdade pública. Uhum. E aí tinha lá na Federal, e aí eu já tava lá fazendo cursinho. Daí eu falei, por que não? Uhum. E naquele ano também, eu tinha, eu tinha perdido os vestibulares aqui de São Paulo de moda. Então assim, eu Puts. teria que fazer cursinho anyway. Uhum. Aí eu falei, puta, vou fazer e vamos prestar desenho industrial também. Uhum. Mas aí, depois dessa vida de cursinho, que durou assim, uhum. sei lá, seis meses que eu não uhum. aguentei. É, acho que no meu quarto mês que eu tava lá em Curitiba, um dia os meus pais me ligam e falam olha, a gente tá de mudança indo pra aí. Aí eu falei, hã? Oh? Tipo, ah, é, a gente não quer ficar aqui sem você e não sei o quê. O, o seu pai já é aposentado, a gente não tem mais nada aqui que segura a gente. É, a gente é. vai pra aí. E aí eles se mudaram e foram pra lá. E daí você continuou, foi morar com eles? Né? Sim, aí teve esse processo de, é, pela segunda vez, sair de casa e é. voltar pra casa. Que né? <risos> aí teve esse capítulo também, né? É. Qual foi o primeiro
0: instante que você pensou, vou fazer moda? Olha,
1: sinceramente, se eu for... Parar pra olhar desse jeito, acho que foi desde criança. Aham. Uhum. Sim, mas desde criança mesmo, assim, sabe? Que legal. Porque eu sempre tive uma... Eu, eu, eu tive uma infância muito cultural, assim, sabe? Uhum. Os meus pais, eles me, me proporcionaram muitas coisas, assim, sabe? E eu também era muito aplicado, eu gostava, sabe? Eu era aquele filho que, tipo assim, fazia aula de piano, de flauta. Fazia uhum. aula de desenho, pintura em tela. Judô. Fazia judô, judô Ginástica estudiu. artística, é. sabe? Assim, natação. Caramba. Eu lembro da minha mãe me acordando sete da manhã, <risos> num frio. Um frio, num frio, para ir nadar, sabe assim? Deus e eu sempre tive muito contato com isso, assim. A minha mãe colocava música clássica para eu dormir, sabe? Umas uh -huh. coisas assim. E eu desenhava muito. Uh -huh. Só que desde de criança, eu já brincava com as Barbies das minhas primas. Uh -huh. né? Já tinha esse… de fazer roupinha para elas. E eu desenhava, né, também assim, tipo, um croquezinho, Caraca. uma bonequinha e tal. Assim. Uh -huh. Só que aí eu tinha uma gaveta lá no meu quarto, que era uma gaveta secreta. É. Que eu desenhava, tipo, esses desenhos. Que era fora, tipo, dos desenhos do curso, sabe assim? Porque eu, eu pintava hum, quadros. De é. Isso? é. Uh -huh. E aí, tipo, todo final de ano tinha exposição, sabe? Uh -huh. Então tinha, tinha eu com os meus quadros, que assim, legal. tinha exposição. Em casa tem alguns quadros meus. E aí esses desenhos não eram da aula. <risos> então era uma coisa secreta minha. É. Eu desenhava e eu colocava ne nessa na na gaveta. gaveta. E aí, quando eu enchia a gaveta, eu ia lá e, ra e rasgava tudo jogava caraca, fora. Caraca. Porque eu tinha medo dos meus pais, tipo, descobrirem, sabe? Uhum. Nessa época, eu era muito criança. Acho que eu devia ter tipo uns seis anos, assim. Caraca. Mas... Sei lá, eu sentia que não era uma coisa que seria fácil, sabe? Tipo, uhum. deles meio que aceitarem. E eu nem sabia direito o que, que era moda, sabe? Mas é. eu gostava de roupa. Uhum. Eu tinha esse interesse por roupa, sabe assim? É, então eu acho que desde criança tinha essa vontade. Mas no meio de, desse tempo todo eu pensei em fazer relações internacionais, porque eu sempre gostei de línguas também. Então é. eu sempre tive contato com inglês desde criança, desde do, os cinco anos eu fiz inglês, sabe assim? Tem uma coisa que os meus pais meio que também montaram, assim, uhum. sabe? E eu também sempre curti, então eles davam força mesmo. Uhum. E aí eu queria muito isso, mas aí quando eu descobri que, que em relações internacionais eu tinha que estudar, tipo, direito, uhum. aí eu brochei, falei, ai não, não vai. Eu, eu queria ser embaixador de um país, mas eu não queria ter que passar por isso, sabe? Assim, a burocracia... A burocracia eu pulava. Uhum. E aí, o meu pai queria que eu fosse promotor, né? Porque uhum. ele é advogado. E eu sempre fui muito respostinha. Uhum. Então ele falava que, tipo, eu, eu ia Ia dar um ótimo promotor, porque como eu era bocuda eu ia tipo <risos> defender o meu cliente, não ia sei falar. o que. Ia falar. Mas, puta, sabe quando você tem uma dúvida e você não sabe aonde tá a resposta, assim? Então, nessa época que eu tinha que decidir o que, que eu ia fazer da minha vida, né? Sei uhum. lá, 15 anos já entrando no, no colegial, pensando o que, que eu vou fazer, e aquela pressão de to todos os lados até a sua mesmo, né, sim. de puta todo mundo tá se descobrindo, o que, que eu vou fazer sim, foi depois da época do meu intercâmbio, que a ficha caiu, e aí eu vi que a resposta tava na ponta do meu nariz, assim, sabe entendi, que era isso mesmo, assim que era pra mim,
0: mas o intercâmbio como que, que rolou? esse
1: intercâmbio que eu fiz é... é como que
0: ele caiu, assim,
1: então ele foi assim, é... com 15 anos né, tipo, eu já queria fazer intercâmbio mas eu era do Interact, quando eu era jovem, sim, é, um clube de jovens dentro do Rotary. É. Clube, né? Não sei se algum de vocês que estão ouvindo aí conhecem, né? É se as pessoas são do interior, elas vão saber o que é. Sim. É, então a gente fazia muito trabalho comunitário. Que legal. Tipo, na nossa cidade, né? A gente era muito engajado nisso. Tanto o Rotary pra adultos, quanto o Interact pra jovens. Era a mesma coisa, uhum. né? E aí, uh, esse intercâmbio que eu fiz era de um programa do Rotary. Uhum. Então, tipo, pessoas que eram do Rotary que poderiam fazer esse intercâmbio. Porque era, era por eles, né Entendi Pelo programa E aí com 15 anos eu quis fazer Só que na época eu não consegui fazer Porque já tinha passado a data de inscrição, enfim uhum. Você tem uma questão
0: por perder datas, né Perdeu a data do vestibular
1: mas, mas é que tinha um lugar de muita ansiedade também, sabe uhum. assim? E aí depois no final eu ia lá e perdia mas é que, na verdade, nesse fato específico Quando eu soube do intercâmbio Já tinha acabado a inscrição Aí não tinha como, de fato, eu fazer mesmo, sabe? Uhum. Então eu tive um ano de preparação Pra, de fato, eu me inscrever E poder fazer o intercâmbio com 16 anos
0: Você fez com 16? Fiz com 16 Foi pra onde?
1: Eu fui pra Alemanha
0: uhum.
1: Então aí, nesse um ano A gente tem vários processos, né? Eu tive que fazer uma prova Caraca. Do Rotary mesmo Mas aí, tipo, tinha português, inglês Rotary, questões, tipo, ambientais, tipo, políticas, assim. Caraca. A gente tinha que estudar um, um livro que eles davam, uma apostila, e fazer... pra poder dar a prova.
0: E fazer trabalhos comunitários,
1: né? É, que isso, na, na real, fazia parte, era do escopo do intercambista. Uhum. Uma vez que ele fazia parte aqui, ele ia fazer a mesma coisa em outro país, sabe? Uhum. Então, isso já era uma coisa que já era subentendida, né? E aí, eu passei por esse processo, fiz prova e tal. E aí, depois, no final disso, saiu. A classificação, e aí a gente tinha uma reunião de escolhas de vaga que chamava. Uhum. Então ia, tipo, todos os, os candidatos uhum. com as famílias, enfim. E aí a gente tinha um telão lá e a gente, tipo, eles mostravam meio que o mundo uhum. quantos países que <risos> tinham disponíveis, quantas vagas. Ah. E aí, conforme a ordem de classificação, a gente levantava e falava: ah, eu quero ir pra esse país. Que legal. Outro, que legal. E aí, quando chegou na minha vez, é, só tinha a Alemanha. Uhum. Foi o que sobrou Foi o que sobrou Não era o que de fato eu queria Assim, a princípio uhum. Mas... Você queria ir aonde? Eu queria ir pra Turquia oh, Era uma coisa que eu tinha na minha cabeça <risos> Eu pus vários países A Alemanha era a minha última opção Porque você podia é. pôr opções Entendi Aí eu coloquei a Turquia, a Lituânia, a Hungria, a Eslovênia e a Alemanha Bacana Bacana
0: Entendi, né? entendi, entendi A Turquia eu... é, é pelos balões, né? É, eu queria
1: ir pra Capadócia. <risos> E aí, no final, acabou sobrando só a Alemanha. Só que aí lá eu pude escolher se eu queria ir pro norte ou pro sul. Uhum. Porque cada, cada vaga era meio que direcionada, assim. Se a família de lá, ela queria menino ou menina. Ou se ela queria Caraca. os dois. Então as coisas ficavam muito filtradas, sabe assim? Sim. E aí, chegou pra mim isso. E aí, eu pude escolher entre o norte e o sul, e aí eu escolhi ir pro norte. Por quê? Primeiro porque tava, tipo, muita gente querendo ir pro sul. <risos> e eu não queria ir com aquele bando de brasileiro junto. Eu queria ter minha experiência internacional. Me respeita. <risos> E segundo, porque o, o sul lá da Alemanha é muito montanhoso, né? Uhum. Tem a Floresta Negra, ali já divisa com a França, com a Suíça. E o norte é plano. Uhum. Então tem muita referência da Holanda. Então as, as pessoas andam de bike igual lá na Holanda. É, tipo, é uma legal. outra vida, sabe? Tem até uma rincha entre... Os alemães, que eles é falam mesmo. que o, o povo do sul não é alemão, sabe? Caraca. Porque eles não falam, tipo, o, o alemão culto. É. Já é aquela mistura de francês. Aí o suíço, que já mistura também com francês, Sim. com alemão. É uma mistureba. Sim. E lá em cima não, lá em cima eles são assim, ó. Da origem, Caraca. entendeu? ser assim, é raiz. Alemãozão. É alemãozão. Então... Puta, eu dei uma pequena pesquisada, né, e aí eu me interessei muito por lá, e aí eu acabei indo pra lá. Entendi, porque era mais culto, né? É, era mais culto, <risos>
0: entendeu? Que... montanha. É. <risos> ok, e como que foi lá? Você se adaptou bem à cultura? Aprendeu um pouco de, de alemão? Ou muito alemão?
1: Olha, foi muito incrível, assim. Foi uhum. uma experiência que me marcou muito, sabe? Que legal. Por um lado, eu sei que eu me preparei muito pra isso. Uhum. Tipo, mesmo aqui no Brasil, fazendo intensivos, intensivos de inglês, assim, sabe? Uhum. Pra, enfim, ficar, me sentir preparado mesmo pra poder ir para outro lugar, né? Uhum. Porque você ia ter que se virar sozinho, enfim, convivência. Eu Sim. ia pra escola, né, então… Mas foi muito legal, porque eu tive uma noção, assim, de entender, sabe? Como as pessoas em outro lugar uhum. é, vivem, sabe? O que elas uhum. pensam, assim. E o mais foda de, dessa experiência toda, eu acho que olhando agora não foi nem tanto pelo fato de eu ter ido, sabe? Uhum. Porque, puta, depois disso, eu acabei indo para outros lugares por outras circunstâncias. Mas eu penso muito no que isso representou pra mim e pra minha família. Uhum. Eu digo isso porque, assim, teve um processo todo pra isso acontecer, sabe? Os meus pais tiveram que entrar no meio disso, né? Tipo, quando eu tava fazendo esse processo pra chegar lá na escola escolha da vaga, a gente teve que fazer um, um application, tipo que eu tive que falar tudo sobre a minha família, Caraca. tirar foto da minha casa, dos meus amigos é da minha mesmo. escola, sabe assim, tudo os meus pais que não falavam inglês eles receberam a minha irmã alemã também aqui, né, uh -huh. porque a gente tinha que receber uma pessoa antes de eu ir Caraca. então a gente teve essa troca de fato né uhum. e assim para os meus pais foi incrível sabe assim eu via uhum. a minha mãe pegar o dicionário uhum. alemão português <risos> e ela ia falar com a minha irmã tipo assim ela procurava no dicionário a palavra e ela mostrava para ela no dedo assim sabe mas puta eles trataram uhum. ela como filha mesmo assim a gente fez tanta que coisa legal. a gente fez faixa assim na na frente de casa teve festa uhum. então Assim, a experiência que eu tive lá foi muito uma resposta do que eu já tava tendo aqui antes de eu ir com ela, sabe? Que legal. Porque ela trouxe questões pra gente que ela também queria saber sobre nós e que meio que fez a gente refletir, sabe, sobre as coisas. Então quando eu fui pra lá, eu já tava entendendo muito mais como ela pensava.
0: Que tipo de questões?
1: Ah, igual, tipo, sei lá, o meu pai sempre foi vegetariano, né? Uhum. Sim, ele. Não comia quase nada, assim, de carne, nada. Mas em casa sempre teve a comida dele e a nossa. Caraca. Então a minha mãe sempre fazia pra ele e pra gente. Então acabava tendo muita comida em casa. Uhum. Aí no dia que a Ancatrin, que é essa minha irmã alemã que morou em casa. Ela chegou em casa aí no, no primeiro almoço dela. A primeira pergunta que ela fez foi, tipo, por que, que tem tanta comida aqui?
0: Uhum. Sabe assim?
1: E aí a gente não sabia o que responder. Tipo, eu falei, não, porque o meu pai é vegetariano e a gente não e tal mas tem um pouco dessa cultura do brasileiro né, de tipo assim, fartura comida, é, o arroz, é. o feijão o macarrão, a farofa, o frango <risos> que a gente gosta Sim. só que na hora que eu cheguei lá eu entendi que era assim puta, é lasanha no almoço lasanha, é, é, só a lasanha só a lasanha, entendeu? Entendi e muito de ver como ela se comportava mesmo assim, né, porque é. os alemães têm uma forma de olhar pras coisas muito diferente, né uhum. eles passaram por uma guerra que assim, destruiu o país, eles se reconstruíram.
0: É, não só e, uma, né?
1: E aí, isso acabou que... Sabe, assim, se tornando parte deles, assim, num grau que eles refletem isso em tudo que eles fazem. Uhum. Então, seja pra comprar uma roupa nova, eles compram quando aquele tenta tá rasgado, sabe? Uhum. Não tem a, a, aquela coisa de, tipo assim, ter três jaquetas. Uhum. É uma jaqueta e que só se troca quando aquela jaqueta já não tá mais em nenhum estado de uso.
0: Isso é muito importante, né? Porque a gente olha a cultura... Deles, ou qualquer outra cultura, a gente chapa e fala, ah, essas pessoas são assim. Uhum. Se a gente começar a analisar tudo que aconteceu com essa cultura, né? todos os traumas que elas passaram, tudo levou a, a, a ela ter a, essas ações, né? E eu tô lembrando muito do livro A Menina que Roubava Livros, uhum. né? Sim. Que é um, um livro que me emocionou muito, né? E fala muito do, da, da cultura alemã, o nazismo, né? Enfim. Eu lembrei agora de uma ambientação, né? Tem, tem uma vibe, né? Sim. Tem uma vibe. É muito legal o seu olhar para essa pessoa e falar, ah, essa cultura passou por guerras. nessa né? você, você entende melhor o que tá acontecendo com a pessoa. Você não, você não chapa ela, né? Tipo, ah, essa pessoa é, é mão de vaca. Não,
1: não é por isso. Exatamente. Entendi. Acho que o que eu aprendi, assim, como, sei lá, uma filosofia de vida, vamos colocar assim, né? Porque uh -huh. depois que você volta, sua cabeça volta, assim... Nossa, assim... De senhora. ponta cabeça. Foi, acho que é ali que eu aprendi que o menos é mais. Que legal. Sabe assim? Que legal. Porque foi depois dali que eu comecei a aplicar, de fato, isso, assim, na minha uh -huh. vida. E aí, isso acabou entrando na minha família também, Sabe? e lindo. a gente acabou mudando a forma de comer tá <risos> acabou esse negócio do arroz Feijão, um macarrão a salada é tipo mesmo. Uhum, porque eles também aprenderam muito então eu acho que isso foi muito rico sabe legal. não é. foi só para mim foi o um intercâmbio da minha família inteira assim sabe é e apesar
0: de você ser estilista né você tem pouca roupa né
1: Tenho pouca roupa <risos> vocês podem ir lá em casa conferir eu tenho pouca roupa <risos> Ô, oh, pega mais um bolinho aí pra mim.
0: Pega. O Paulo, ele trouxe bolinho de arroz. Tá uma delícia aqui, <risos> nem sei. <risos> você voltou pro Brasil. Você ficou
1: quanto tempo lá? Eu fiquei três meses lá. E quando você voltou, o que, que você foi fazer? Faculdade? Quando eu voltei, eu não queria voltar, né? Era <risos> é só começar. Não, quando eu voltei, eu voltei pra escola, aqui. Eu voltei no segundo colegial, né? Porque, tipo, na real, eu fui entre o primeiro e o segundo. Então eu, eu, eu tive as minhas férias, tipo, de dezembro a fevereiro, né? Que a uhum. gente tem na escola, foi o meu intercâmbio lá. Uhum. Porque na época, eu poderia ter escolhido entre fazer esse intercâmbio de curta curta duração, que eles chamam, ou de longa, que aí seria um ano. Só que se eu fizesse o de um ano, eu ia repetir o ano na escola aqui. Ah. E eu não queria repetir meu ano, porque eu queria muito sair da escola. <risos> logo. Em Eu queria muito fazer faculdade, entendeu? Do uhum. que na época eu ainda não sabia, mas eu sabia que já na escola não dava mais. Então eu pensei assim, não, eu não vou fazer isso, porque eu quero sair da escola logo. Uhum. Então quando eu voltei, eu voltei pro segundo colegial. E aí depois, enfim, continuei estudando, daí entrei no processo processo de vestibular, enfim, uhum. pra de fato acabar a escola e <risos> ir pra faculdade, né?
0: Por que você considerou fazer desenho industrial?
1: É que assim… Puta, Léo, não é uma longa história, mas dá pra eu contar, vou dar uma resumida. É que tinha um lugar em mim que sentia que a moda, que era o que eu queria, não tinha muita importância, sabe? Uhum. Até por mim mesmo, assim. Quando eu voltei do, do intercâmbio E eu voltei com muitos livros de moda Eu voltei com a minha cabeça muito aberta Tipo, uhum. eu tava muito decidida Do que eu queria E aí eu contei pros meus pais Aí foi a primeira barreira uhum. Foi essa Porque... Os meus pais já ficaram meio assim, assustados. Pra minha mãe, foi assim, um choque. Minha mãe chorou pra caramba. Uhum. Meu pai, então, tipo, falava pros amigos que ia fazer arquitetura, sabe? Uhum. Tipo, não tinha esse lugar. Nossa, moda! Porque acho que tinha um lugar que associava moda com gay. Uhum. E aí, Ronaldo Esper e, e Clodovil <risos> sabe Caraca. assim? É, tinha esse momento, né? Então… Até aí, tava tudo bem, porque eu tava em um lugar que eu tava muito decidido. Mas aí, depois, tudo começou na época do colégio, no terceiro colegial. Quando que isso foi tudo meio que próximo, assim, né? Uh -huh. Contar pros meus pais e depois é esse episódio aí que eu vou falar. Que um dia, a minha diretora chegou na minha classe querendo saber o que todo mundo ia fazer, né? Ia prestar. Uh -huh. E a gente estudava em uma escola que, tipo assim, era muito boa. Eu estei no ângulo. Uhum. Puta, todo mundo, assim, queria passar em federal, na USP, uhum. Medicina, Engenharia e nananã. Não, não. E aí me vira o Paulo e fala que quer fazer moda uhum. uma faculdade particular. Porque não, não tinha faculdade boa na época pública. Uhum. essa que eu fui prestar era uma das que eram consideradas boas, mas assim... Por ser pública, e pra moda, alguns cursos acabam tendo poucos recursos, assim. Quando estão numa instituição pública, sabe? Não Sim. tem muito investimento. E a gente sabe que precisa também, né? Sim. É por isso que, no final, as faculdades de moda particulares são as melhores, assim, né? Aham. Tem essa, esse investimento, assim, né? Sim. E, e aí, quando eu contei… Ela ficou muito assim, nossa, mas você vai fazer isso? Uhum. E na hora, eu me senti assim, muito, tipo… diminuída. Diminuído. Eu falei assim, cara, eu sempre fui um, um bom aluno, sabe? É como se eu tivesse pego tudo isso e jogado pra fora, sabe? Caraca. E aí, quando eu fui pro desenho industrial, eu já tinha essa vontade de, tipo… Estudar numa pública e tal. Mas tinha muito de um lugar que eu queria provar pras pessoas que eu ia passar numa faculdade pública.
0: Uhum. Era só um chupa, galera. Era um
1: chupa, galera, exatamente. Uhum. Mas eu também descobri, nesse meio tempo, que eu não gostava só de moda. Uhum. Que eu gostava de produto. Então assim, eu gosto, tipo, de criar outras coisas, a não ser roupa, sabe? E isso é uma coisa que eu aprendi muito também, na minha experiência hoje em dia. Assim, eu não faço só roupa. Mas eu tinha muita vontade, tipo, de trabalhar na Electrolux e fazer uma geladeira, Caraca. sabe assim? Eu queria muito poder trabalhar numa Volkswagen e fazer um carro. Uhum. Eu tinha vontade de que fazer legal. outras coisas. E aí, o desenho industrial ia me possibilitar fazer isso. Que legal. Aí depois eu poderia fazer uma pós em é. moda, e aí ia chegar onde eu queria, sabe assim? Sim. só que eu ia ter que pegar um caminho mais longo Sim. só que aí, na época que eu tava fazendo cursinho, e toda essa pressão e puta, eu sempre fui muito artístico assim, né, assim e eu me via naquilo, eu falei, Jesus, não tá dando certo aí eu, eu, eu lembro que teve um dia que eu liguei pro meu pai chorando, daí eu falei assim pai, eu não aguento mais, eu não quero desenho industrial, assim, eu não é. tenho jeito eu lutei contra, mas é. é moda mesmo eu nasci pra fazer <risos> roupa, eu gosto de moda porque eu gosto de vogue, é eu mesmo. gosto de é, ele... Eu tinha uma gaveta
0: secreta.
1: Vixe, Ai... isso daí ele já sabia, mas assim, foi um lugar de um desabafo que eu falei assim: pai, não dá. Eu tô bancando uma, uma história aqui que eu não sei até onde vai. Então, Caraca. assim, eu preciso voltar porque eu sei que é, sabe assim? Sim. Acho que quando meio que você se descobre o que você realmente quer, aí você reprime por um lado porque você pensa o que as pessoas vão achar. Aí você tenta mudar de ideia, mas aí no meio do caminho você vê que você não vai conseguir sustentar. Caraca. E aí eu acabei voltando por isso. Mas eu fui fazer desenhos né? Essa vontade surgiu, era muito mais para provar para os outros que eu poderia Entendi. fazer algo mais memorável, digamos assim, né? Do que de fato Entendi. essa vontade, sabe? Ok. Ai, que rolo, né?
0: <risos> que vai
1: e volta. Que né? vai e volta, gente.
0: Beleza, daí você decidiu, vou fazer moda. Sim. Daí você passou em qual faculdade?
1: Então, aí... Ou não passou? <risos> passei. Aí, quando eu, tipo, decidi voltar pra moda, eu parei o cursinho.
0: Uh -huh. E aí
1: a pessoa ansiosa que era, não quis esperar o final do ano pra fazer a faculdade, né? Pra prestar uma faculdade, uh -huh. uma graduação. Aí eu entrei no curso técnico de moda na PUC, uh -huh. lá no Paraná. Lá em Curitiba, né? Que eu já tava lá, lá na época. Uh -huh. E aí eu fiz um ano lá. Aham. Uh -huh. Enquanto não saía o vestibular do, do final do ano, né? Uhum. Aí quando saiu, eu prestei na Santa Marcelina, aqui em São Paulo. Uhum. Que era uma faculdade, na época, que era uma das melhores. E prestei lá mesmo, em Curitiba. E aí, na época, eu passei aqui em São Paulo. Uhum. Mas não dava pra eu vir pra cá. Tipo, a faculdade era muito cara. Meu pai não ia conseguir me bancar aqui em São Paulo e bancar uma faculdade. E aí, no final, eu acabei fazendo lá mesmo, em Curitiba. Então aí foi quando eu... Entendi. eu Terminei o técnico, e aí entrei na, na faculdade, sabe?
0: Um pouquinho antes, é, quando você estudava, né, pra, pras provas, o que, que você sentia quando você estava estudando? Você gostava?
1: No colégio, isso?
0: Pra estudar pra faculdade, já, já depois... Como que era, tipo... Você tinha uma escrivaninha pra estudar? Você curtia ficar ali umas horinhas estudando?
1: Nossa, essa pergunta é uma pergunta estranha, assim, né? Da gente receber. O que eu sentia enquanto eu estudava? É porque se eu for olhar pra isso enquanto criança… Puta, estudar pra mim teve um momento que era diversão. Que legal. Aí teve um momento que era obrigação.
0: Aham. Uhum.
1: E aí depois voltou a ser prazer de novo, sabe? Assim meio que tem uma mistura aí. Porque na época do, do colégio, quando eu era criança, eu me divertia na escola. E eu sempre fui muito bom aluno. Então, realmente, eu gostava muito de estudar. Que legal. Só que aí depois, eu comecei a ter mais afinidades com algumas matérias, com outras não. E aí começa a virar essa disputa, né? Uhum. Tipo assim, ah, eu não queria ter que estudar pra essa prova. Ah, essa matéria, o que, que eu vou fazer? Aí tem aquela que você passa de raspão. Aí aquela que você já desiste, já, e aí entrega pra Deus, sabe assim? <risos> Mas isso era uma das coisas que me motivava muito sair da, da escola logo. Uhum. Porque eu ficava me perguntando assim, tá, eu quero fazer moda. O que, que eu tenho que saber de geografia? O <risos> que, que eu tenho que estudar? de, sei lá, Cerrado Caatinga, sabe Geologia, eu não preciso disso, gente eu preciso saber de roupa, sabe assim uhum. e aí na hora que eu me vi ali nesse contexto, fazendo o que eu queria Puta, tudo vira um parque de, de diversão, sabe assim? Que legal. Então não legal. tem como eu não olhar, tipo... Eu acho que se eu falar pra você que tinha alguma matéria na faculdade que eu não gostava, eu ia estar tá mentindo. Que legal. Porque, tipo, até marketing, que era uma matéria que eu tinha um pouco de pé atrás uhum. Puta, eu aprendi a gostar muito e eu vi o quão era importante pra minha formação, sabe assim? Que legal. Então eu sempre fui muito dedicado, assim, de fato mesmo, assim... Eu era eu sentia um misto, assim, né? Ao, ao longo da, da trajetória sim, escolar. Sim. Teve de tudo, de tudo um pouco. Que dá? Acho que
0: eu fiquei curioso mesmo, assim. De... Sim. Beleza, daí você passou na faculdade, né? Como que foi a sua primeira semana?
1: Nossa. A minha primeira <risos> semana na faculdade foi muito diferente do que uma primeira semana de qualquer pessoa na faculdade. Porque... Eu tinha participado do reality show da, da, da revista Capricho. Ah, é, então vamos voltar à história. Yeah! <risos> Volta a história, amor. Conta essa historinha aí. Você é... já foi Capricho. Eu já fui caprichete, já fui do núcleo da Capricho, né? <risos> em 2011, em, tipo, 2010, 2011, eu participei de vários concursos, né? Assim, de do modo da moda. É. Lá mesmo no estado do Paraná... É, uhum. Outros aqui do tipo nível Brasil, enfim. E a temporada de moda veio numa época que, assim, foi muito certa e eu sempre quis muito participar. Desde a época da primeira edição, que eu tava no terceiro colegial, Caraca. eu assisti em casa e eu falava assim: eu vou participar desse programa ainda. Eu ainda irei participar. E aí, em 2011, eu fui selecionado, né, pro, pro programa. Uhum. Teve uma puta seletiva. Na época foram 1.400 inscritos pra 14 selecionados pro, pro programa. Programa, e esse programa foi, foi ao ar, foi no, no Boomerang. Uhum. Então assim, a gente tinha que assinar um contrato, um milionário. Vocês vão babar de TV, sabe? Sim. Foi uma mini reviravolta na, na minha vida, sabe? Uhum. Na época eu quis muito, porque assim, na moda a gente precisa muito se colocar, sabe? Assim, uhum. de as pessoas saberem quem você é. Sim. Dar a cara, tapa Por a cara sim, no, sim. no sol, que nem as pessoas falam. <risos> Porque é daí que você vai ficar conhecido, as pessoas vão te chamar pra trabalhar. Pelo menos antigamente, na minha época, era muito assim que a gente via. Então isso era uma oportunidade, sabe, pra mim. Uh -huh. Independente de onde isso iria dar. E aí, eu acabei entrando na temporada. Na época, a gente veio pra cá, pra São Paulo. Foram 14 estudantes de moda do Brasil inteiro disputando uma vaga de estágio na revista da Capricho. Uh -huh. No estágio de moda. Uh -huh. Então a gente basicamente faria editoriais pra revista. Que legal. Se alguém não sabe o que é isso, dá uma procurada sobre stylist. Porque é. é uma ramificação no mundo da moda que a gente consegue trabalhar. Olha só. Nisso daí, enfim, a gente veio pra cá, pra São Paulo. A gente ficou confinado num hotel, uhum. a gente ficou um mês. Tipo, hotel, estúdio, estúdio, hotel. Caraca. Todo mundo gravando e voltando. Aí uhum. tinha as eliminatórias. Aí quem era eliminado <risos> já ia embora no outro dia, sabe assim? Era tipo, muito, muito intenso esse processo. Mas foi muito prazeroso. Uhum. E pra mim, foi um marco também na minha vida. Porque foi daí que muitas portas depois se abriram, sabe? Sim, sim. Aqui em São Paulo. Sim.
0: E... e durante, foi de boa? foi tenso? Foi não, divertido. foi
1: tenso amor, quando eu fui eliminado eu fiz um barraco no, no, no é, backstage beijo. com uma menina que também era candidata foi assim, ó, de tudo porque na época o Paulo era muito fervido, entendeu? o Paulo era muito fervido, assim, o Paulo brigava pelas coisas que ele achava, pelo uhum. ideal dele, entendeu? tipo, e a personalidade e o escorpião, entendeu? escorpiano, <risos> gente, ó tipo assim, ó, personalidade muito forte, entendeu? e Aquele orgulho no peito então, escorpião. Assim, Ai meu Deus do céu Mas enfim, fez parte, amém é. Cara, era tenso Porque assim, a gente queria aquilo Entende? Sim. Tipo assim, tava nos olhos De todo mundo que tava lá Que as pessoas queriam essa chance uhum. E a gente sabia que só uma, uma pessoa de fato teria Sim. É, E poucas pessoas tiveram Outras oportunidades fora aquilo E fora quem de fato ganhou Sabe? E a gente também não sabia o que, que viria né? E se viria, enfim Sim. Então tinha esse clima tenso, sabe, de você chegar no estúdio. E aí já começa aquele momento de todo mundo vir por pôr microfone arrumar sua roupa, e maquiagem, e não sei o que E aí você já começa a sentir coisas, que você vai entrar é. no estúdio e diretor, e claquete, e não sei o quê. E puta, parecia que… Cada dia que a gente entrava ali, a gente lutava pela, pela sobrevivência mesmo, sabe? Porque a gente não sabia quem que ia ser eliminado no fim do dia. Uhum. Tipo, um episódio era um dia inteiro que a gente gravava. Caraca. Então assim, tinha aquele momento da pausa pro almoço, no meio da prova. <risos> Aí a gente conversava, sabe? Aí ficava olhando o outro, futricando. Sabe? Deus. Puta, era um clima, assim. E era muito engraçado, porque lá no estúdio tinha um confessionário, né? Uhum. Que era um closet, tipo, era um guarda-roupa. <risos> então eles falavam que você vai entrar no armário pra... <risos> pôr pra fora, né? O que você tava sentindo. E a gente tinha que fazer isso. E eles gravavam isso e colocavam né? durante o programa, assim. Sim. Então era um momento que era muito seu.
0: Uhum.
1: E a câmera, né? e o Brasil inteiro, que você se, tipo, desabafava. Uhum. Então, você via que as pessoas colocavam Puta, gente, eu tô do saco cheio dessa pessoa, é. ela não me atrapalha, ela não sei o quê. Ou, então, ai, ah, eu não tô feliz, eu não sei o quê. Tipo, cada um se expressava da sua forma, assim, Entendi. sabe? Por que você foi eliminado? Eu fui eliminado porque… é muito louco isso, né? Porque assim… Cada prova era um tema.
0: Uhum.
1: Então assim, eu fui eliminado no tema que eu tinha menos afinidade. Que era maquiagem. Tipo, eu nunca gostei muito de maquiagem, sabe? Uhum. Às vezes as pessoas acham que por ser da moda A gente tem um link, assim, um leque de... Habilidades Habilidades e gostos, né? Afinidades, Afinidades. Vamos colocar assim E maquiagem é uma coisa que pra mim, tipo, x Porque eu não uso maquiagem, uhum. né? E eu não entendo muito de maquiagem E aí, tipo, lá tinha outros meninos que, tipo, super manjavam Porque até eles se maquiavam sim, E as sim. meninas também conhecem, né? Sim E aí, nesse episódio, era a gente tinha que fazer fazer um editorial de moda de make Caraca. e cabelo. Então a gente podia escolher um acessório pra pôr na modelo. Uhum. E a gente tinha que bolar toda a maquiagem e o cabelo. Então era só um close de rosto, né? Caraca. E aí, eu escolhi um tema romântico que eu queria falar. E eu, escolhi, eu coloquei um, um batom amarelo na minha modelo. E aí, eu fui eliminado, porque segundo as juradas, eu não fiz capricho que na hum. época, né, era revista. Na época eu fiz, segundo elas, a Gloss, que era uma outra revista, oh, também bom. da Abril. Isso. Aí eles falaram, meu, não é pro público, é muito, é muito high fashion, assim, eles falaram, é muito conceito, uhum. a nossa leitora não vai tipo, consumir isso, Caraca. e aí eu fui eliminado. Mas é muito engraçado, porque assim, tinha Batum coisas piores, entendeu? <risos> e, o rest, e, o, e o restante do, do, do pessoal, eles ficaram muito putos quando eu saí. Caraca. Tanto é que no outro episódio, que eu já não estava, né? Que foi no dia seguinte que a gente gravou, Sim. mas no ar seria na outra semana, né? Sim. Eles foram todos de batom preto, em Caraca. protesto. É mesmo. Só não a menina que eu briguei no backstage. <risos> que ela não entrou lá com que eu achava que ela tinha que ser eliminada, não é. eu. Pode, Aconteceu isso. Você pode falar essa
0: treta ou é melhor não?
1: Não, é que tipo assim, puta, esse lugar que a gente tava, era uma disputa de ego, entende? Sim. Pra caralho. Então assim, como não falar quem é melhor e quem é pior? Era é. o que rondava todos os dias. É. Quando alguém ganhava uma, um... Uma prova. Uma prova. Aí o outro que perdia três vezes seguida e não saiu ainda. Aí saiu aquele que perdeu uma vez, igual é, no caso, é, é. Eu, comigo foi assim, entendeu? Sim. E essa pessoa, ela já tava vindo na Berlim há uns dois programas. E, que... e ela não saiu. E ela também não fez um bom trabalho. Uhum. E eu que sempre, tipo, tava num lugar meio ok, okay pro… né, é melhor. pro melhor assim. Eu acabei quando tipo, descorregada, eles me tiraram, entende? Entendi. Mas aí tinha teve uma injustiça ali, um negócio tipo, puta, é. eu não consegui mostrar, mas puta, eu mostrei muito porque eu fui até quase o final, sabe, Aham. do do programa. Mas era isso assim, entendeu? <risos> aí as pessoas tinham mais afinidade comigo, aí não tinham com ela, ela era um pouco mais fechada. É, é. Só que ela é super querida, entende? Hoje Sim. eu olho para aquilo assim, era um bando de criança, <risos> sabe, querendo você ganhar tinha, um rolê. Você tinha quantos anos? 20 anos. 20 anos. 20 anos, sabe? Então, acontecia meio isso, assim, sabe? Tinha as panelinhas, Sim. as intrigas. Era um reality show mesmo, assim. Sim. É pra pegar fogo. Era pra pegar fogo. E assim, cara, tem um vídeo meu no YouTube que eu acho que até alguns de vocês já viram que eu mostro. Eu tenho uma vergonha, mas enfim, <risos> é legal. Eu, Cara, eu fiz parte disso. É. Porque assim, você começa a entender a mentalidade de um reality show, assim, sabe? Que, puta, TV não é só, tipo... A gente acaba sendo peças num jogo, sabe? Assim? Sim. Então assim, existe uma manipulação de tipo, de imagem, de fala. Porque a edição, a edição vem, corta, faz o que quer, aí te transforma no vilão. A outra é a, é a menininha, e na real não é, sabe assim? Sim. E aí você começa a ver isso. Eu mesmo fui isso. Sim. Tinha uma vontade minha de ser o vilão, e de fato eu acabei sendo, sabe uhum. assim, por um lado. Mas você vê como tem um julgamento que de fato a gente não é isso, né? Uhum. isso começa a ficar muito exposto, assim. então tem esse, essa questão depois do julgamento, do que as pessoas vão falar de você e uhum. tal. Então assim, depois eu entendi que até pra saúde do programa… Assim, saúde, né, mas… Pra, isso, pra né? questão de bop, etc e tal. Tinha um esquema, sabe? Sim. De eliminação. Tipo, tinha umas pessoas que precisavam chegar lá no final, sabe assim? Sim, sim. E no E já assim, pro meio e pro final, eu já tava muito desmotivado. Já não sabia mais se eu queria aquilo, sabe assim? Então, naquele dia, eu chutei o pau da barraca mesmo. Quando eu botei o batom amarelo, eu falei Ou eu vou ganhar isso aqui, ou eu vou sair. E aí, eu saí.
0: Entendi. Mas
1: foi incrível, foi incrível. Quando você saiu, você ficou famosinha? Eu fiquei famosinha. <risos> sou celebridade, por um tempo porque nesse contexto todo a gente tinha algumas coisas a cumprir né uhum. da nossa parte assim do contrato do programa etc então a gente tinha que abrir o nosso Facebook pros seguidores a gente uhum. tinha que abrir o Twitter a gente tinha várias coisas então assim cara eu fiquei com muitos seguidores na época uhum. sabe assim foram umas coisas assim que chegou a exacerbar assim sabe Sim. eu fiquei muito exposto e aí na uhum. época eu lembro que quando veio o um Instagram eu pensei assim Puta, eu Vou fazer esse perfil ser totalmente diferente. Eu quero que as pessoas que me, me tenham, que elas me conheçam, sabe que assim? Legal. Porque no Face, até hoje, eu tenho pessoas da época do programa. Uhum. Que às vezes me mandam mensagem e tipo uhum. assim, cara, eu nem sei quem você é, sabe assim? Tipo, Sim. pessoalmente, eu me senti um pouco invadido, assim. Então eu falei, no, no Instagram, eu quero ser, tipo, outra coisa. E... Não quero ser o Paulo uhum. da temporada de moda, sabe? Mas é engraçado, porque às vezes eu vou numa loja… Outro uhum. dia aconteceu isso, eu tava numa loja de roupa. E e aí, a Caixa me olhou e falou assim: você não era o Paulo da temporada? <risos> tipo, aí eu fico: ai, meu Deus, assim, 2011, as pessoas ainda lembram, entendeu? Enfim! E tava tá de bigode, né? E eu tava de bigode. Mas a pessoa me olha e fala mas você não me é estranho. Aí você fica querendo te esconder, assim, sabe? E era muito legal, porque eu curti essa fase. E Sim. aí a Capricho tinha uns eventos. Então na época tinha o No Capricho, que era uma festa que a Capricho fazia aqui em São Paulo. Uhum. Com várias bandinhas, né? Enfim, do mundo jovem. <risos> Eu acho que até o Restart participou. Viu como? Eu não sei, depois você me fala. <risos> e aí a gente ia pro camarote, sabe? Aí a gente dava autógrafo. A gente ficava, tipo, num outro lugar, assim. Aí os fãs ficavam pulando com caderninho, sabe? Aí a gente tinha que sair pra tirar foto com os fãs. É. foi muito engraçado. Foi tipo ex-BBB, sabe? Assim, <risos> Só que é esse caprichante. <risos> muito, e... bom, muito bom, muito. E aí é meio isso, assim. Daí, várias pessoas que estavam comigo nessa temporada meio que viraram blogueiros e etc.
0: Uhum.
1: Algumas saíram do mundo da moda depois disso. Uhum. E algumas acabaram virando estilistas, sabe? Assim, meio que. Porque o mundo da moda é muito amplo. Então, as pessoas Sim. começaram a entender onde elas iam se encaixar. Cada um para um lado. Cada né? um para um lado, é. Aí eu, aí eu escolhi ficar por detrás. Das câmeras, sabe assim? Ok. Em seguida
0: eu sinto na faculdade ou demorou um tempo? Não,
1: é que nisso eu já tava na. Tipo, já cursando moda, mas ah, era no técnico, né? Ah, no técnico. Só que aí quando eu, tipo. O programa foi pro área, etc e tal. Eu tinha entrado na, na faculdade. Entendi. Então, quando estourou o programa que lançou. E uhum. aí, o boom aconteceu. Foi justamente quando eu entrei na faculdade. Entendi. Então, então assim, a minha... Vamos, p... vamos para a primeira semana agora. Vamos para a primeira semana agora, que eu não conhecia ninguém.
0: Uhum.
1: Tipo, e as pessoas me conheciam. Uhum. Mas, assim, não foi uma coisa legal. Putz. Tipo, não foi, porque... Ah, eu sentia muito julgamento, sabe, das pessoas. Sim, sim. Porque primeiro, porque eu não tinha minha turma, né, assim. Era uma pessoa nova, como qualquer outra, mas... Cara, eu acho, não sei, as pessoas ali já meio que se conheciam também, não sim. sei. Era... É,
0: você não tinha nenhum amigo, né?
1: É, não tinha, era uma outra vibe. Aí chega do nada alguém pseudo famoso na sua sala, e aí causa um alvoroço, sabe, assim. Eu não vi isso como uma coisa, tipo, legal, do tipo, nossa, sou popstar. Sim. Mas eu sentia que as pessoas tinham receio de vir falar comigo, sabe? Caraca. Eu senti que no começo eu tive que batalhar, assim, pra, tipo, sei lá, ter a atenção das pessoas as pessoas me notarem de um outro lugar. Sim, não sim. o paulo da temporada, sabe assim? Sim. Demorou pra eu ter essa conversa com as pessoas, e as pessoas comprarem. Porque no mundo da moda também tem muito isso, do tipo, as pessoas terem inveja sim. e ficarem mal pelas outras, que eu acho sim. que acontece em todo mundo, né, Lugar? É. Mas assim, como que num ambiente desse, eu ia me portar de um lugar do tipo assim, cara eu não sou uma estrela, sabe? Mas as uhum. pessoas tinham essa ideia, porque assim... Puta, muita gente que tava ali também queria estar lá. Uhum. Sabe assim? Sim. E aí, como meio que olhar pra isso, sabe? De um outro lugar, assim... Não o Paulo que as pessoas viam na, na TV. Uhum. Era o Paulo do dia a dia, da sala de aula, sabe? No,
0: no meio de tudo isso, tinha alguma coisa que te dava esperança? Uma
1: música,
0: um amigo, um
1: pensamento? Sim! Sim! Eu tinha vários amigos que eram muito, foram muito importantes pra mim nessa época. Que legal. E que com eles eu podia contar, assim, mesmo, de estar em um outro lugar, né? Assim, de a gente uh -huh. conversar. Porque eles já tinham me conhecido antes. Sim. Então, assim, nada mudou, uh -huh. né? E, nossa, música várias. Porque, amor... <risos> A pessoa que era tão meio que musical que eu tinha uma música pra cada momento da minha vida, cada pessoa, sabe? Então, óbvio que eu tinha, sabe? Então. Eu tinha aquela musiquinha da moda, que eu chamava, que me motivava, <risos> sabe? Assim, quando eu ficava desiludido da moda, eu falava, ai meu Deus, deixa eu ver essa música. Você lembra o nome? Lembro, chama Destroy Everything You Touch, da Lady Tron. Ai, gente, deixa eu ver, sério, porque vai que eu tô falando merda aqui. <risos> Mas essa música, só pra contextualizar, ela é a música aqui do filme Diabo Veste Prada. É. Ah não, não, não é Diabo Veste Prada, não. Ela é do September Issue, é. que é um filme, que é um doc da Vogue. Que eles contam sobre a edição de setembro. Que toda a edição é. de setembro da Vogue, ela é tipo uma bíblia. Tipo assim, é, é, o, é, é a mais importante do ano todo. Caraca. E aí conta a história da Anna Winter, Mas como as coisas meio que funcionam na Vogue lá dos Estados Unidos. Pra fazer essa edição. E aí, num, logo no início, assim, a música de intro, né, da, do filme tem, tipo, mostra os desfiles da, da Semana de Moda de Nova York. E aí mostra um desfile e mostra essa música. Uhum. E puta, eu botava essa música, meu bem. E assim, eu saia quebando na rua desfilando, <risos> você não tem noção. Eu Isso me sentia o, a moda em mim, sabe assim? <risos> então ela era uma música que me inspirava bastante, assim.
0: Entendi. Ok, durante a faculdade teve algum momento que isso passou? Foi aos poucos? Teve algum amigo que você fez?
1: Não, teve. Mas é que aí depois aconteceram outras coisas, né? Uhum. Depois eu participei de um outro concurso eu ganhei uma bolsa de estudos e eu vim pra São Paulo. Entendi. E aí eu continuei minha faculdade aqui e me formei aqui em São Paulo. Aham. Uhum. Então depois que aconteceu essa história toda da, da temporada, eu fiquei seis meses só lá em Curitiba. Ah, entendi. E aí aconteceu todo esse processo, daí eu me transferi pra São Paulo, sabe? Entendi. E esses seis meses foram seis meses que eu não queria mais estar lá que eu queria muito vir pra cá uhum. que eu queria muito trabalhar fazer alguma coisa mas nada acontecia uhum. e aí na hora certa aconteceu sabe de ter essa oportunidade do, do, do concurso do IED que foi onde eu me formei que legal e aí, eu ganhei a bolsa integral, aí eu tive 15 dias pra mudar minha vida e vim pra cá. <risos> aí aqui, de fato, as coisas começaram a andar, sabe? Que legal. Aí eu tive vários amigos, assim, porque as coisas ficaram muito mais duradouras, né? Assim… Uhum. Lá mesmo, acabou sendo uma coisa muito rápida, uhum. sabe? E foi de boa se adaptar a São Paulo? Teve muita diferença? Ai, tem, né? Porque Curitiba é uma cidade muito organizada, né? Uhum. Tá falando que São Paulo é uma bagunça? São Paulo é uma baguncinha, mas agora a gente já entende, né? Uhum. Como transitar nessa baguncinha. São Paulo é tipo um quarto, assim, com um monte de roupa jogada no chão, sapato. Você não sabe onde você pisa, por onde você anda, você tem que olhar todos os lados pra não pisar numa blusa e escorregar, sabe assim? Mas, puta é que. Eu, quando eu cheguei aqui, eu lembro que a minha tia me ensinou o caminho da casa dela, que eu morava. Eu com ela uhum. até a minha faculdade Uhum. E eu morava na Lapa e eu estudava no Higienópolis. Então era um ônibus pra ir pra faculdade e um ônibus pra voltar. Eu fiquei nesse caminho seis meses. Uhum. Eu só sabia fazer isso. Então <risos> era casa-faculdade, casa-faculdade, casa-faculdade. Até um dia que eu percebi que o ônibus que eu ia pra faculdade ia pra Paulista. Olha aí isso. eu falei, putz, eu acho que eu posso andar um pouquinho a mais, <risos> uns dois pontos a mais. Não vai mudar em nada, né? E aí eu fui fazendo isso gradativamente com tudo. E aí eu comecei a conhecer São Paulo, sabe? Assim, muito bom. Mas eu te confesso que no início me deu um ciricutico quando eu peguei o ônibus da primeira vez. Uhum. E eu vi aquele tumulto pra entrar num ônibus e pra subir do ônibus. Uhum. De, pra, pra descer do ônibus. Porque lá em Curitiba tem os tubos, né? Entendi. Então é tudo muito organizado. É tipo um metrô Fila. céu aberto, assim, sabe? E aqui é assim, meu bem, doa quem doer, <risos> passo por cima, e aí a pessoa estudando moda com pasta, com régua, Nossa, esquadro só. e cai no meio. Isso era é uma muvuca. Então, na hora eu fiquei um pouco nervoso. Falei, gente, o que eu vim fazer aqui? Falei, senhor amava. Que luta. Mas depois a gente vence, né? Isso aí é... Tem uma sensação de Sim. conquista. Tipo assim, eu dominei São Paulo. <risos> tipo, agora eu sei, sabe? Porque não É tipo início... adestrar um cavalo, né? Mas dá pra adestrar um cavalo? Dá. Dá. É. dá. é? tipo isso. Muito bom.
0: Ok, Paulinho. Beleza, daí você fez a faculdade aqui. Em paralelo a isso, teve coisas que aconteceram na sua vida, assim? Fatos, alguma lembrança importante durante a faculdade? Olha... Um trabalho, um estágio, um namorado... Nossa,
1: uma das coisas que eu acho muito engraçado pra eu contar aqui... Sim, aconteceu um namorado. Que eu não vou falar o nome aqui, porque vai que ele podcast, <risos> enfim. Mas... É que tinha toda uma situação, né? De, tipo, mentir pra minha tia, pra daí poder namorar, né? Uhum. E era boy do grinder então assim, foi boy de aplicativo. Uhum. Enfim, mas foi muito engraçado isso. Foi a primeira experiência que eu tive namorar. Que uhum. eu... Não tenho essa experiência. Eu sou estagiário nesse requisito. <risos> isso era muito engraçado. E depois, toda a história que teve, como a minha família descobriu isso, né? Como pela cartomante, foi? enfim. Pode falar, é engraçado essa Eu história. já essa história, né? É, essa história é que, tipo, a minha família, ela tirava a carta com uma cartomante. É. Há muitos anos. Desde quando a minha mãe era solteira. E aí, ela foi na época dela e a cartomante viu pra ela o meu pai. E ela disse que o meu pai ia casar com um cara que era divorciado, barrigudo e bigodudo. Jesus. E a minha mãe, assim, desconjurou <risos> a dona Vilma. Muito obrigado, dona Vilma, porque você viu muito futuro pra gente, Essa assim, foi incrível isso. <risos> e aí, enfim, meus pais conheceram no velório do meu avô. Uhum. Que minha mãe, na época, ela morava aqui em São Paulo. E aí, ela voltou pra rancharia, que o meu avô já tava nas últimas já tava querendo sair daqui. E aí, no velório dele, que foi no dia do aniversário da minha mãe dia 1 de outubro, Caraca. minha mãe estava lá, linda, fazendo a cena e chorando em cima do caixão, de desesperado. E meu pai chegou meio raio assim, ele já tava meio bêbado. E o meu pai conhecia os meus tios, porque a minha mãe, eles são uma família de seis irmãos. Uhum. E a minha mãe sempre morou fora, então o meu pai não conhecia ela, conhecia os meus tios, Nossa, os irmãos sim. dela. E ele também morava fora, né, porque ele fazia faculdade na né? época, ele já era advogado, ele morava em Itu. Uhum. E quando ele conheceu ela lá no velório, eles começaram a se paquerar. Caraca. E meu pai era o barrigudo. <risos> O divorciado porque ele já tinha tido, <risos> se, já tinha sido Jesus amado. Ele já já tinha sido casado. Ah, é, tá certo. Já tinha sido casado. Às ah, vezes sim, eu sim. me perco no no, no português, sabia? <risos> Depois do intercâmbio me estragou bastante às vezes. Mas enfim. E aí ele já tinha sido casado, então ele era divorciado e ele era barrigudo. <risos> Bem padrão de advogado. É. E aí, enfim, agora voltando para esse momento. Gente,
0: lembrando que a gente tá contando a história de como a família do Paulo descobriu que ele era gay.
1: Exato. Mas no caso, <risos> meu pai, tá? Porque a minha mãe já sabia, já. E aí, já, já. Ai, gente, tem tanta história legal pra contar. Puta que pariu. Daí, quando eu morava com a minha tia aqui na época da faculdade, a última vez que minha tia foi pra, pra dona Vilma pra fazer essa consulta, ela perguntou pra mim se eu queria saber alguma coisa. Que a dona Vilma tirava a carta pra gente, sem a gente estar lá. Não precisava ser presencial. É mesmo. Ela mentalizava a gente. Porque como eu também ia lá desde criança, uhum. ela sabia quem a gente era, né. Uhum. Mas tanto ela quanto a minha tia tinha que me mentalizar e ela conseguia tirar as cartas. Então eu, meus primos, todo mundo, tipo, pediu pra tirar coisa pra gente. Uhum. E a minha família era daquela que ligava pra ela pra assinar contrato, sabe assim? Nossa. De tanto certo que dava. <risos> E aí eu só perguntei pra minha tia Pra ela falar pra dona Vilma Pra, enfim, ela dar uma luz pra mim Porque eu tava me sentindo muito triste uhum. Naquela época E eu tava no momento que eu tava já pra me formar Eu não sabia o que ia acontecer da minha vida Se eu ia continuar morando com a minha tia Que era uma coisa que eu já não queria mais uhum. Porque a nossa relação sempre foi muito boa Mas também sempre foi muito complicada uhum. E eu não sabia se eu conseguia emprego eu Enfim Namoro, que já não tinha mais N coisas uhum. Eu queria saber, porque que eu tava triste E era essa a pergunta que a minha tia tinha que fazer é. E era essa a resposta que a dona Vilma tinha que dar <risos> Mas quando minha tia fez essa pergunta Pra dona Vilma, a dona Vilma contou Tudo da minha vida pra minha tia claro. Falou que eu namorava, eu morava <risos> com ela Falou que eu era gay Tudo falou que cartas. tudo cartas Cartas, né? <risos> e ela disse que o homem da minha vida era um gringo, loiro de olho azul, 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 magro e alto. Uhum. Que quando eu olhasse pra ele, eu ia saber que era ele. E que aí eu ia embora do Brasil, nunca mais ia voltar. Eu ia ser convidado pra trabalhar numa marca fora. Que, enfim, que eu teria sucesso, piririroró, que não venha ao caso. Mas ela contou pra minha tia, entende? Caraca. E aí, a minha tia acabou… A sessão, ela me liga uhum. e fala, então, a Dona Vilma contou pra mim que o homem da sua vida... E eu fiquei assim, meu Deus, Eita. como assim? E eu fiquei assim, aham, aham... E ela me contando tudo, eu, aham... Tipo, bem frio, eu falei, puta que pariu, o que eu vou fazer agora? E aí eu comecei a rir, né? Eu falei, mano, já tá contado, não tem o que fazer, é isso. Aí eu liguei pra minha mãe, tipo, chorando de rir. Eu falei, mãe, a dona Vilma contou pra tia que eu sou gay e não sei o quê. E falou do boy da minha vida, não sei o quê. E a minha mãe começou muito a rir. Uhum. Aí ela falou assim, olha, não titubeia. Porque eu fiz isso, e olha eu aqui, 32 anos casada com seu pai. Então assim, vai dar certo, porque aconteceu comigo. Aí ela falou assim, pode contar pro seu pai essa história? Eu falei, pode. Ela falou, porque foi o que a gente viveu, né? Sim. Eu falei, pode. E nisso eu tava na faculdade, tipo, lá na faculdade. Aí deu okay, uns 10 minutos, aí meu pai me liga, uhum. e, aí, e ele me chama de Peto. Peto. Aí ele brigou e falou assim, Peto, como você tá? Peto, pai te ama, tá tudo bem, é isso aí. Vamos arrasar, nossa, tá tudo certo. Pode deixar você ser feliz, não sei o quê. E eu assim, oi, pai. Ai, pai, obrigado. Eu, tipo, eu não, eu não sabia o que fazer, entendeu? Porque o meu pai, pra quem não sabe, ele tem 73 anos. E a minha mãe tem 58. Uh -huh. Então eles têm 14 anos de diferença. Então assim pro meu pai, eu pensava muito que essa questão minha, ser gay e levar um boy pra ele conhecer, tinha que ser de um lugar muito seguro, assim, sabe? Sim. Porque senão ele ia achar que era putaria, entende? Sim. Então quando eu quase fiz isso, porque foi quando eu né, tava namorando e ia rolar esse momento e não rolou uhum. eu falei, puta, agora não, não vai acontecer isso então bora pra frente, quando aparecer um que for daí ele vai conhecer e aí ele vai saber, só que eu vivia com essa do tipo, puta, ele precisa saber né, e, uhum. e aí as coisas aconteceram assim na, na, na comédia, Muito sabe bom. e ele levou na esportivaça <risos> e ele assim, adora, entende assim ele me liga no meu aniversário ele e a, e a minha mãe e me desejam tudo de bom e que eu arrumi um boy maravilhoso, <risos> sabe assim gente, vamos falar a verdade, que pai e mãe que falaria isso pra alguém, muito sabe bom, assim muito eu sou chamam? muito grato minha mãe Dirce, uhum. e meu pai é é Edson, Edson, mas o apelido dele é Edinho. 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 Um abraço pra vocês. Ai, beijo, meus amores. Amo <risos> vocês. Muito legal, muito
0: legal. Ok, Foninho. <risos> e, o, e o boy loiro? Puta, já... esse
1: boy loiro, eu não sei onde ele está, onde ele anda. Se ele existe, <risos> que eu não sei mais. Não sei, eu acho que ele não tem mais. Segundo o Cauim, eu já fiz muita mudança na minha mente, esse boy não vai vir. Então, gente, agora eu não sei mais se é moreno, se é negro, eu nem sei se é boy. Pode ser uma planta, talvez. Tá tudo certo, entendeu? Bom. Eu tô feliz, é isso
0: Gente, o Paulo tem tanta história, mas tanta. O um, qualquer dia desses liguem pra ele e falam: Paulo, me conta umas histórias, aí. Ah, puta,
1: pior que eu tenho. Segundo a Brenda, né? Eu sou bem vivido, né? É, é isso que eu escuto lá em casa. Isso É vivido, né? Aqui <risos> tem quantos
0: anos? 28. 28 nem parece hum, uma carinha. Não mas... é? Mas pelas histórias tem uns 50.
1: Pelas... Já devo ter uns 50.
0: <risos> Ave Maria. Ok. E aí você se formou? E o que aconteceu depois?
1: Então, aí quando eu me formei, nisso, de fato, eu já estava trabalhando, né? Mas antes eu tava naquela busca de estágio, enfim. Uhum. Não consegui emprego porque eu era escorpiano. Eu preciso colocar aqui para <risos> todo mundo sim? saber. Porque no mundo da moda tem esse momento com signo, né? É mesmo? É, então, assim, escorpião signo do capeta, meia-meia. É meia. Então, assim, pessoas invejosas, pessoas que passam por cima das outras, uhum. personalidade forte, tudo que que eu assim, achava um bust, né? Uhum. Aí eu fui fazer uma entrevista de emprego, passei pelas duas fases, só que eu não passei pela terceira porque fizeram meu mapa astral. Caraca. E aí eu era escorpiano e periorarói, teve hora que eu nasci e tal. E aí eu não consegui o job. Uma então eu, consegui, eu passei por isso duas vezes. É mesmo? É. E aí, meu primeiro emprego, que foi meu estágio, foi com uma das juradas da temporada de moda. Que legal. Que a gente se reencontrou, uhum. anos depois, na minha faculdade. Eu tava vendo a banca do TCC de umas amigas minhas. E a Thaís, que foi a minha chefe. Thaís Losso, beijo, te amo muito. Eu <risos> aprendi muitas coisas com ela, e eu falo isso pra ela até hoje. Que legal. Foi minha mãe, assim, da moda, sabe?
0: Uhum. Tipo,
1: ela me encontrou, e ela me ofereceu emprego. A gente se encontrou lá, e foi muito legal, sabe? Eu vim de um lugar que eu já não aguentava mais procurar emprego. Porque uhum. não tava rolando. E do nada, caiu assim, no meu colo. Que legal. E foi uma puta experiência que eu tive com ela. E as coisas são tão engraçadas, porque eu comecei a trabalhar com algo que eu não queria trabalhar. Que coisa louca, né? <risos> tipo, eu fui trabalhar com tendências, né? Com pesquisa de tendência. Uhum. E que hoje é uma coisa que eu gosto muito. Que Legal. Só que, assim, eu entendi o quanto isso era muito importante, é fundamental pra qualquer estilista, sabe? E isso é uma dica que eu dou, assim, porque você precisa ter noção de mercado, de mundo, sim, sabe? Sim. E não é só ir lá e criar. Ir uhum. lá eu. Pude ver muito isso. Mas uma coisa também que eu aprendi muito com esse trabalho e com a Thaís, que eu queria muito, muito frisar isso mesmo e agradecer sim, ela sim. é que ela começou a me ensinar desde o início que a moda podia ser um lugar humano, sabe? Então, assim, que, legal. Porque que foda. existe muito nesse né, contexto. Do Diabo Veste Prada, né, assim, é. essa história, que de fato, tem mesmo. Mas hoje em dia, as pessoas já estão olhando pra moda de um outro lugar. Mas ela, desde lá de 2013, ela já, ela sempre foi essa pessoa, sabe, assim… É, que sempre olhou pro próximo e tal, e ela já me ensinava muito isso, assim. Que então legal. eu tenho muito a agradecer. E aí Depois dela, aí eu comecei de fato a entrar nas marcas, né. E aí, trabalhar como estilista mesmo. Qual foi a sua primeira marca? Eu fui pra Triton, uhum. que enfim, também teve toda uma história. <risos> Meu orientador do TCC, ele era diretor lá. E aí o Igor, querido, beijo, obrigado. Uhum. Ele que me levou pra lá. E aí logo depois, ele também que me indicou pra Elos. E aí eu fui pra Second Floor, que é a linha jovem da Elos. Uhum. E aí eu fiquei lá por alguns anos, uhum. como estilista mesmo, assim. E aí depois, eu saí de lá. Fui pra C&A, uhum. e aí depois fui pra Calvin Klein, uhum. e aí, recentemente, ano passado, eu voltei pra elas
0: <risos> Que legal.
1: Que eu tô lá até hoje. Você
0: gosta de ter um né?
1: Puta, olha que bizarro. Hoje eu tava pensando isso, tomando <risos> banho, sabe? Eu, eu falei assim, cara... Eu tô lá porque eu gosto de estar tá lá, sabe? Se não, não estaria lá, né? Uhum. Não faz sentido.
0: É, porque muitas vezes o Paulo fala, né, do, do trabalho, né? E ele fala com tanto prazer, assim, sabe? Tanta, <risos> tanto orgulho, assim, sabe? Tipo, eu visto literalmente a camisa da Helo, sabe? Tipo, Nossa, só mano. Só que é gostoso de escutar. Porque é muito comum alguém ah, vir falar do trabalho, reclamar e que que tem injustiça, que não sei o quê. Mas você falando da elas, eu acho tão gostoso.
1: É, eu tenho mesmo, assim, um carinho muito grande. Tudo que eu aprendi, assim, falando de nível estilista e produto. Uhum. E até pra hoje, pra hoje eu tá, onde eu tô, assim, na posição que eu tô. E das coisas que eu cuido. Foi lá que eu aprendi mesmo, assim, sabe? Sim. Com a Thaís eu aprendi uma coisa. Aí lá eu comecei a aprender outra. E as coisas Sim. se fundem, sabe? E eu acho que, assim, tudo faz parte, né? Tudo é válido. Sim. Sei lá. É, eu acho que assim, eu tive momentos que eu saí, que nem eu fui pra outro lugar. Eu precisava conhecer outras marcas, ver como as pessoas trabalhavam, ver como as pessoas pensavam, uh -huh. sabe assim? Pra eu conseguir chegar uma hora e entender onde eu queria estar, ou tipo, como é a forma que eu quero lidar, sabe? Com o trabalho mesmo. Sim. E não era nem tanto de, sei lá, da elos em si. Era muito de como o Paulo quer se ver nesse contexto, sabe? Uhum. Porque realmente, assim, a moda é um mundo de ego, assim. É um lugar muito forte pra isso, muito propício, né? E eu me envolvi muitos muitas vezes com isso. Só que tinha um lugar pra mim que não se contentava com isso, sabe? Assim, eu sabia desde o início que eu não vim pra cá, pro mundo, pra fazer brusinha. Só brusinha. Uhum. Tipo, se eu olhasse pra isso, era uma coisa muito vaga. Sim. E é muito louco, porque quando você entra nesse mundo tipo, o que tem mais valor é as brusinhas. É. Ainda fala assim, é as brusinhas, entendeu? Ah. Tipo assim, as pessoas são colocadas de um outro lugar, entende? E eu não achava isso certo também. Então eu acho que a injustiça que eu senti era muito desse lugar. Porque eu queria fazer o que eu tinha que fazer. Mas eu achava que podia ser de um outro jeito. Aí rolava aquela insatisfação. Aí eu precisei ir pra outro lugar pra conhecer. Aí eu vi que lá também se pensava assim. Ou que se pensava assado. Aí, puta precisei ir para outro lugar até entender realmente o sistema de como era, como as pessoas pensam fala falar, puta, então tá bom, então assim, eu que vou ter que mudar isso na minha cabeça e a partir disso ver o que, que eu vou fazer uhum. e aí coisas surgiram, e caminhos foram traçados, eu acabei voltando para elas. Uhum. e eu sou muito grato por isso porque agora eu tô pondo em prática tudo isso que eu fui buscar lá fora, sabe sim, assim? Sim. e o mundo também tá mudando, então assim, o mundo da moda também tá mudando que legal então eu acho que foi bem importante Acho que é por isso que eu falo com tanto prazer, assim. Porque foi meio que uma busca do Paulo pra ele se conhecer. Acho que como o Paulo mesmo, sabe? Sim. Atuante nesse mundo, tipo, como ele seria, sabe? Sim. Sei lá. É que muito que... louco isso.
0: <risos> que da hora. A gente se conheceu na Coexiste, né? Sim. Como que você conheceu? Como você se tornou aluno?
1: Ah, eu fui pra Coi, pela Pri na Camoto.
0: Aham, fofinha.
1: Hum, fofinha. Te amo, Pri. <risos> é minha irmã japa. <risos> é... E aí, ela que me levou pra Coi. Tava num momento de vida que eu tava olhando muito pra isso também que eu acabei de falar. De muitas questões e questionamentos e e tava num momento que isso já tava muito assim. Como que eu posso pôr assim? Muito latente em mim, mas numa forma que eu já tava assim sofrendo muito com isso. Uhum. De tipo, puta, tô tendo crise de ansiedade, sabe? Assim, tá meio que se externalizando, né? Assim. E eu comecei a olhar pra essa impera Tipo, uma coisa que era pra ser prazerosa, ou é pra ser legal tá se tornando um martírio, e eu... tem coisa errada aí. Uhum. E aí, a Coi veio muito nessa hora, assim, que… Puta, hoje eu vejo que foi um pedido de ajuda mesmo, assim, sabe? Que eu fiz pra ela, e ela super tava ali disponível. E ela falou assim, amigo… porque foi muito na hora certa. <risos> ela já era aluna da Coi, ela me falava da Coi. Mas ela falava assim, ah, eu faço um curso, assim, assim, assim. E eu ficava assim, ah, <risos> Legal curso por curso, qualquer curso <risos> tipo, oi? e aí teve um dia que, enfim, eu tava no momento que as meninas, teve um, foi um episódio muito épico, que eu nunca achei que eu fosse passar isso na minha vida, é. as minhas amigas a Pri, aí tem a Abby, a Jess que, enfim, nós somos amigos desde a época da Elos Aham. então a gente era uma turminha, né, e nós somos até hoje amigos, que elas um... meio que, que convocaram um almoço
0: Aham.
1: pra falar de mim comigo, é que elas estavam preocupadas, Mas, tipo meu. sex in the city assim, sabe <risos> bem no contexto da, da, da moda porque elas estavam muito preocupadas achando que eu tava entrando em depressão Cara, é. e assim, eu não vou mentir que eu acho que eu Tava. é que eu não queria admitir pra mim que eu tava eu não queria aceitar que isso tava acontecendo sabe? Sim. eu ia, tipo assim lutar até o último momento, eu não ia deixar isso tomar conta, e foi a partir daí que eu comecei muito a me abrir com ela, assim, a gente já tinha uma relação boa, uhum. e assim de trocar até insatisfações dela também, de trabalho, eu também mas ficava nisso, ah, a gente se junta pra reclamar um beijo, um queijo, tô indo embora e aí, depois Desse dia, eu senti tipo assim: puta, elas estão me invadindo de um jeito que eu fui pego de surpresa, sabe assim? Caralho. E aí, a gente começou a falar muito de outras coisas, assim. E aí, teve um dia que eu passei muito mal em casa. E a gente ia se encontrar à noite. E no final, a gente não se encontrou. Mas aí, a gente se ligou. E aí, eu contei pra ela que eu tinha passado mal naquele dia. Passar mal mentalmente, né? É, passar mal. Tive batedeira, enfim. Uhum. Bene coisas, assim, sabe? Aí, eu fui fazer yoga na varanda. mental né? Pra ver se dava uma acalmada. É. Que o Paulo era muito… Muita afetação. E aí, eu contei pra Pri o que tinha acontecido. Eu contei tantas coisas pra ela, que você amigo. Você me falou muitas coisas, que assim… Eu aprendo muito sobre isso que você tá falando, lá no curso que eu faço. Aham. Eu acho que tá na hora de você ir pra lá e conhecer esse lugar. Aí eu falei assim, amiga, vamos, pelo amor de Deus. Porque eu preciso <risos> tirar essa urucubaca de mim. E aí, isso foi numa quarta. Aí na quinta eu fui no, no Avena. Num programa. Num programa né? da Coi. É. é. E aí depois disso, meu bem, não saí mais.
0: <risos> Como foi o primeiro programa? O que, que você sentiu?
1: Ah, esse primeiro programa foi, assim, muito louco. Porque quando eu cheguei, todo mundo me abraçando, aquela coisa. Eu assim, gente, mas e aí? Tipo... E aí ela falou assim, não, você vai falar. Vamos lá na frente, vão te dar o um microfone. Eu falei assim, mas eu não quero falar nada. <risos> E aí, tipo assim, eu falei: eu, não vou, eu, vou, eu vou ficar quieto, não vou falar nada. E aí começou o programa, o Calmin olhou pra minha cara <risos> e me chamou pra conversar. Você
0: também tem essas coisas de autoconceito? Né? Você nunca já Tenho, muito. tenho. Como bom escorpiano, tenho. <risos>
1: E aí, quando eu vi, eu já tava com o microfone, falando... Corte
0: seco, falando pra caralho. Não, ele
1: assim, ó... E eu não queria falar. E eu tava suando frio que eu não queria falar. E eu achando que minha pressão tava caindo. Assim, mil projetinhos pra não, não prestar atenção. Só que eu prestei muita atenção. Que legal. Que no, no final do programa, aquilo bateu pra mim de um jeito. Que eu entendi que era muito uma questão de escolha minha, sabe? As coisas. Uh -huh. E eu vi o quão livre eu era pra sair daquilo que eu tava uh -huh. vendo. Que legal. E aí, foi muito. Muito louco, porque eu já tava num processo que eu fazia terapia, tipo, há três meses, e eu só tava assim, ó, caindo. Uhum. Ladeira abaixo. E aí, na época, eu morava com um amigo meu. E aí, naquele dia, quando eu saí da Coi, a gente foi comer. Eu apri e o Diego. E aí eu tava assim, ó. Ai, meu Deus, o conceito. Ai, isso aqui não sou eu. Isso aqui é... Ai, meu Deus. Eu tava, tipo, muito feliz, muito animado. Brilhante. Brilhando. Aí no outro dia eu contei pro Caio tudo que tava acontecendo. Ele olhou pra mim e falou assim: Mas peraí, aonde que você foi? Que assim, você tá fazendo terapia há três meses e eu não te vejo assim. Você foi é. em lugar, em uma noite você mudou da água pro vinho. Eu falei assim, é, mano Falei Cara. assim, é foda. Falei, o bagulho é louco. <risos> então assim, naquele dia, eu senti assim que o programa que veio pra mim foi muito pra mim. Uhum. Tipo, era aquilo que eu precisava, sabe? Caramba. E hoje, assistindo, né? Porque eu já assisti. <risos> e vendo, né, o Paulo ali Me daquela manda época. quero assistir depois. Eu vou te mandar. Eu tava com muito medo. Uhum. E eu tinha muita, tipo, insatisfação, assim, com a vida, comigo, sabe? Tinha muitas questões mal resolvidas, assim. Uhum. E naquela hora, amor, o Cauê tava falando <risos> comigo e eu aproveitei pra botar tudo pra fora, sabe? Assim, coisa que nem era do lerei eu tava lá assim, não, por quê? Não sei o quê! Mas foi, mas foi incrível! E aí todo mundo depois ficou assim, nossa, mas... Ai, é você que é o Paulo, é você que é o Paulo. O povo lá da coisa. Sim. E eu fiquei assim, gente, tipo... Que coisa louca, né? As pessoas me notaram me conhecerem é, e querem né? saber de mim, sabe? Assim, cara felizes, né? Infeliz. É, e eu me conheço. <risos> então é foi de um lugar assim de muito carinho, sabe? Que e legal. eu me senti muito em casa mesmo. E aí depois eu não quis sair mais.
0: <risos> que legal. É meio assim. E você morava com seu amigo, né? E hoje você mora com uma galera, outros alunos da Coi, né? Sim. Como tá sendo?
1: Tá sendo muito incrível. É. Bom, pra quem não sabe, eu moro, né? Também com o Léo. A gente mora no complexo Shakira. da Shakira Towers. <risos> é... Fala um pouquinho de cada um. Então, eu moro com a Brenda, o a Isla, o Luca Dedini. E... e eu, né? Nós somos <risos> em quatro. Aí isso é no 25. Uhum. Aí no 32, a gente tem o Léo, a yeah. Gabs, o Gui, Celso Sim. e a Jubilela. Yes. E no 71, a gente tem a Isa Betero, a Marina Sincoto, a Lorena. E o Eric? É, Éder. Gente, o que eu falei <risos> O Éder. Eu fiquei pensando também que tem o, é o Dani, né? É o André. Não, o André. Que é o morador fantasma. Que é o morador fantasma, que logo mais vai entrar. <risos> Enfim, nós somos em 12 pessoas. Sim. Sim, é. É, né? Acho que é. Ah. E, tipo, a gente vive como uma grande família, sabe? <risos> pra mim tá sendo muito incrível, eu gosto muito de todos. Porque, assim, eu já tinha uma relação... É, não tão profunda, digamos assim, porque eu acho que agora a gente tá, tá conseguindo se aprofundar mais. mas pelo que a gente se conhecia da Coi, né, enfim. Mas tem um lugar que eu sempre busquei de morar com pessoas. Eu nunca quis morar sozinho, sabe, mesmo. Que legal. Puta, poder compartilhar coisas, sabe? Chegar em casa e falar assim, meu, como você tá? Como foi seu dia, sabe assim? Uhum. Vamos fazer junto isso? Vamos cozinhar junto? Uhum. Não pra mim, o meu e o seu pra você, sabe? E eu passei por momentos assim… Porque eu também morei com outras pessoas e que eu tive esse tipo de contato. Mas o que eu vim buscar aqui é justamente esse outro tipo de relacionamento, sabe?
0: Uhum. E
1: eu acho que… Puta, eu sinto uma parceria do caralho, assim, com todo mundo. E cada vez mais eu acho que a gente tá se aprofundando no relacionamento. E quando eu vim morar pra cá, foi uma semana antes da quarentena começar. Então, assim, já foi um intensivão. Está sendo um intensivão, mas tá sendo muito incrível, assim, porque cada vez mais eu me sinto pertencente de algo, assim, sabe?
0: Legal.
1: E todos vocês são muito acolhedores, assim. <risos> Tanto lá em casa, no, no 25, como no 31, no Dois. 32, como no 71. Pra mim é tudo uma coisa só, sabe? Assim, a gente só dorme em 40. Quartos, tipo, separados, mas a gente tá junto o tempo inteiro. E... tá então, Lá em casa, é uma palhaçada, né? A Brenda <risos> é uma palhaça, o Wiser é uma palhaça. O <risos> Luca, o Edine, também é outra palhaça. É só palhaça lá em casa. Todo mundo, assim, sabe? Então, pra mim, tá sendo muito incrível. E eu acho que esse. tudo tem a hora certa, né, pra acontecer, assim. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer. É, e sabe? quando... Meio que veio assim, puta, foi, nasceu, sabe, assim? Sim, que legal. E tá sendo incrível.
0: <risos> que gostoso. Gente, tem tanta coisa pra perguntar, mas realmente... Depois você edita, Léo, tá tudo <risos> bem. Nossa Senhora. Paulinho, bateu uma emoção agora, gente. Ai,
1: que amor. Eu também tô muito feliz então, por tá estar lado. aqui. O ah.
0: que que você mudaria, o que que você falaria pra todos os estilistas pra todas as pessoas que trabalham com moda.
1: Puta, tem tanta coisa, assim, e tem tanto, tantos contextos, sabe, que eu poderia colocar, mas... eu acho que eu falaria pra eles pararem de falar mal deles, sabe? Hum. Pararem de se subestimar, assim. Eu já tive muito isso também, sabe? E às vezes eu me pego sentindo isso também. Uhum. Mas eu acho que isso acaba fazendo a gente encontrar um, um lugar de competição. Uhum. Que na realidade não é saudável, sabe? E eu acho que a gente tá ali pra se ajudar. E eu não tô falando que todos os estilistas, sei lá, são competitivos. Não, ou nem nada. Mas é que eu acho que o que eles sentem em relação a eles é o que eles reververam na onde eles estão, sabe assim? Que legal. Se vocês pararem de falar mal de vocês, tipo... Em tudo que vocês fazem, né? Qualquer trabalho que vocês façam. Se, se, se vocês confiarem mais, que vocês são foda. Porque assim, uma coisa que eu vejo muito é que... Todo mundo sabe, assim, né? Algumas pessoas olham pra isso ou não. Mas nada, nada de fato é por acaso, sabe? Eu olho onde eu cheguei até hoje e tipo assim... Puta, tudo que eu passei, as histórias que eu tenho... Me levaram pra um lugar, sabe? E todo mundo é assim. Mas... Isso me ajudou muito a parar uma hora E a olhar pra onde eu queria ir, sabe Sim. E às vezes eu sinto que nesse contexto A gente não tem tempo de parar pra olhar uhum. E aí a gente atropela as coisas E aí a gente se atropela E aí a gente atropela o outro Sabe E aí a gente esquece de se amar Esquece da gente E as pessoas que estão onde estão Elas são foda, sabe assim, Então as pessoas não se reconhecem assim. Então eu queria que elas olhassem pra isso Com mais carinho, sabe Nossa
0: senhora qual que é o seu exercício? O
1: oh, perdão é a única dádiva que eu dou. 297.
0: <risos> é. O, o Paulo tá fazendo os exercícios do livro Um Curso em milagres, milagres, né? Que a gente estuda na Coexiste. E esse foi o exercício que acabou de apitar aqui <risos> pra ele fazer. No momento certo. Certo. É. Eu tô sentindo muita, muita emoção assim agora. E não é nem. Nossa, eu tô chorando pra caralho, mas eu tô muito feliz de ver que o seu trabalho é consistente. Você. Você tá numa função. Sabe assim? Tipo. Parece que o processo de iluminação, o processo de ficar bem é muito pessoal. Uhum. Você fala, ah, eu tenho ansiedade, então eu preciso ficar bem. Só que é possível ajudar as pessoas quando você fica bem. Pra caralho. É, é possível pegar tudo que você aprendeu sobre a mente, sobre a cultura humana e aplicar no trabalho. Assim, como que eu vou colocar no currículo, né? Tipo, eu, tudo isso que eu aprendi esses anos, né? Mas. Cara, eu acho que essa mensagem que você levou pra essa galera agora, cara, isso tem um valor tão grande, sabe, assim, de. De uma ajuda tão íntima, sabe? Uhum. Que no superficial é tipo, ah, Parei de falar mal um dos outros, né? Tipo, é, isso é óbvio. Mas você fala, para de falar mal de si mesmo, você toca num lugar na pessoa tão íntimo e você tem intimidade com as pessoas. Você tem interesse pelas pessoas. E sempre que eu vejo você nas cenas, né? Você traz uma leveza, você traz uma alegria, assim, sabe? Você tem interesse em falar, em escutar, em... Vamos animar, vamos mudar essa vibe, vamos cozinhar. Sim. Sim. <risos>
1: E é muito engraçado ouvir isso, sabia que você estava falando, porque eu sempre coloquei isso que você me falou agora. Tipo, eu queria muito te agradecer. <risos> porque isso que você me falou me fez olhar pra coisas agora, sabe Sim. assim? E até entender a minha importância, assim. Que uhum. é uma coisa que a gente se questiona muito, assim, né? Uhum. E puta, eu não vou mentir pra você que nos dias de hoje, no contexto que a gente tá vivendo. Até mesmo, sei lá, do meu ofício que eu tenho hoje, que eu não paro, às vezes, pra me questionar o que eu tô fazendo, sabe? Sim. E eu sei que eu tenho uma coisa muito maior pra levar pras pessoas, sabe assim? Uhum. Que não depende de mim, de fato. Uhum. Mas eu sempre coloquei isso que você falou, de eu entrar na cena e colocar uma alegria, uma leveza, etc. Como uma coisa negativa, sabia? É mesmo. É mesmo. Porque, na verdade, até pejorativa. Uhum. Porque eu sempre fiz uma, um link muito grande com o fato de eu ser gay. Que, gente, vamos combinar, <risos> eu não sou gay, não. Mas assim, já passei… Não, pelo amor de Deus, essa crença, vamos tirar. Aquele arquétipo. Aquele né? arquétipo. Mas é que assim, como no colégio eu passei por tantas coisas também. Uhum. E eu também tive toda uma evolução, né, um desabrochar, Sim. digamos assim. Como pessoa, nem né? digo, né… Orientação sexual, nem nada. Mas é que isso me atrelava muito a isso. Porque eu sempre falava assim, que… Puta, sempre, todo lugar tem que ter uma bicha pra ser um ponto de luz, entendeu? Uhum. E eu falava isso de mim. Uhum. E eu sempre me coloquei nesse lugar. Porque, tipo assim, puta, eu tô num lugar que tem meio bando de hétero. Aí tem, tem que ter uma gay no meio pra falar assim, aí amor! Uhum. Canta pra subir, bora voar! Uhul, a vida é linda! Uhum. E a Louis Vuitton? Tipo, vamos trazer pra um outro contexto a história, sabe? Uhum. Só que eu sempre olhei isso de um lugar muito deplorável sobre mim mesmo, assim, Sim. sabe? E aí, olhar você falar isso pra mim, acho que foi a primeira vez que alguém falou isso, sabe? <risos> E assim, de, dessa forma uhum. Que bateu pra mim Tipo assim, puta, para de falar mal de você Desse lugar que você tem essa ideia Sabe, uhum. assim, porque Na verdade não é nem sobre ser gay Ou sobre ser um Sei lá, homem, por ser Estilista, tipo assim puta De fato, eu sempre fui mesmo Uma luz na cena, sabe uhum. Um ponto de luz, que legal independente um de, de qualquer coisa, é Sim. e Nossa, isso foi muito foda que você falou <risos> agora De verdade É... Obrigado, Léo. Sério, <risos> sério, amor. Obrigado. Nossa, Nossa que foda, velho. <risos> que gostoso. Que foda. Que é, gostoso. Sério. <risos> Nossa.
0: Eu acho que é isso, meu amor. Você quer falar mais alguma coisa? Algum comentário?
1: Não, eu acho que tá tudo bem. Eu só não sei como assim, as pessoas costumam né, a encerrar. Mas eu queria agradecer todo mundo Eu queria te agradecer pelo convite Aquele uhum. momento, xuxa no microfone eu Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai Mas, não, eu queria te agradecer mesmo Eu fiquei muito feliz pelo seu convite uhum. Até porque eu acho que isso também é uma coisa Que vai ajudar muito na nossa relação Sim Eu queria agradecer todo mundo da Chax uhum. Todas as as a Shakiras aqui, que estão envolvidas, porque vocês são muito importantes pra mim. Todas as pessoas que passaram na minha vida e que talvez alguém possa ouvir esse podcast. Uhum. Desde do, do, dos meus pais, os meus amigos, enfim, todo mundo. Porque eu acho que realmente, assim, é, é olhar e abençoar e agradecer por tudo, sabe? Sim. Eu sou muito grato por tudo que eu tive, por tudo que eu tenho, uhum. assim. E é isso, e se aqui eu tô tendo essa oportunidade de uhum. expressar essa minha gratidão por todo mundo, né, por todos, por que não? Então é isso.
0: <risos> ok, muito legal, galerinha. Então é isso, vão lá no Instagram do Xablau, <risos> tem muita coisa legal lá, vai ter uma foto do Paulo hoje, vai ter uma foto do Paulo criancinha, adolescente, vai ter uma frase dele lá. <risos> então vão lá, qualquer comentário que vocês tenham sobre esse episódio, vão lá, comentem na foto, Vamos concentrar todos os comentários lá. Sigam aqui no Spotify, se você estiver escutando pelo Apple Podcast, dê estrelinhas, deixe um comentário, e é isso, Xablau! Xabó? <risos>
1: Uma conversa com pessoas incríveis. <risos>